0: Sí que sí que sí que no que no os habéis equivocado que esto es mi eléctrico esto parece una como si fuera una radio de estas de estas comunitarias patuflings buenas tardes cómo te gusta cómo te gusta tu, tu nuevo juguete eh? es un juguetito mira 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 es que mola además esto de es jugar con la música bueno eh, buenas tardes Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio Ya ya llevamos tiempo, ¿eh? De Mi Eléctrico Y sí, sí, lo estamos grabando aquí con, con la Rode, Caster y, todo el, y todas las películas A Patufling, si ya le conocéis, le juega, le gustan sus juguetitos de cambiar todos los años de, de iPhone y, y yo cualquier cosa que hago, cualquier patrocinio que tengo, me lo, me lo gasto en droga ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, eso ha sonado muy mal, eh. <risa> bueno, droga, droga, quiero decir. Eh, un compromiso que tengo con la audiencia que me parece interesante, eh, es, un trampa, eh, es un poco trampa, es un poco trampa. Es hay un patrocinio, como ha habido durante todo el mes en Bala extra. Entonces yo digo, vale, el dinero del patrocinio tiene que ir para algo de podcasting. Es mi droga, pero bueno, la gente lo agradece. Aunque todavía le estoy intentando buscar el buen sonido a la máquina esta, eh, poco a poco se lo encontraré. Pero digamos que es un, una mejora compartida, ¿no? Es un dinero... Tienen que aguantarme ahí escuchando... Eso te iba a eh, decir, porque de el patrocinador es súper interesante, pero uf,
1: se hace... El se patrocinador
0: hace... es súper interesante, pero yo soy un turres dando... Sí. O sea,
1: no, y, y sobre todo cuando lo escuchas, como, como a veces te escucho yo, porque tengo muy poco tiempo, me salen los dailies al principio, entonces cuando el día que, te, que ya sales tú, pues me sales... Igual estoy toda la noche escuchándote, y claro, cuando llevas... 15 capítulos, o no sé, o 10, o lo que sea.
0: Pásese por una sí, tal y cual, plataforma mía. de atención psicológica, no sé cuál. Claro, pero claro. de todas maneras, hay un defecto que, que yo creo que también lo tengo que ir probando, y en la medida en que vengan patrocinadores, que ya te he contado alguna vez, yo tampoco los busco, pero van llegando al podcast tienes es así. Tú también los has tenido el año pasado en, 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 en Apps, Mac en 8 minutos, estuvieron los de Don Dominio y alguna cosita por ahí. Eh, claro, yo tengo que aprender también a decirles, mira, todo esto... Si encima además queréis hacer un mes entero, vamos contándolo poco a poco, porque si no es una locura. Y yo tampoco no me sé controlar. Y cuando me doy cuenta estoy haciendo una promo de un minuto y medio, y claro, sí, pues sí, parece, sí, un, sí, se nota, se nota. Se hace, se hace duro, se hace duro. Entonces, bueno, pues, en fin. Si alguno de los oyentes de por aquí, que sé que sí, escucha bala extra, igual que algunos escuchan eh, Apps Mac en ocho minutos, pues nada. Que me disculpen, ¿qué vamos a hacer? Uno va aprendiendo también a manejar esto de los contenidos y el tema de los patrocinios. Si algún día nos patrocina Tesla, por ejemplo, pues ya si eso lo haremos... Yo veo más a Volkswagen
1: que a Tesla ¿eh? patrocinándonos. yo Tesla me parece que han quitado hasta casi los, los referidos suyos. No creo que,
0: que se dediquen a, a patrocinar, pero bueno. Bueno, pero ¿y si lo hicieran no podríamos decir que no? Sí. ¿Te imagínate que vienen y te dicen... Todo. Ya no te digo un series 3, fíjate, el series 2, como lo llamen, que no va a ser series 2. O igual sí, vete a saber. Um, uno para ti y otro para mí. Que no haríamos nosotros un patrocinio. Sí, sí, sí. Diez años de patrocinio de Mi Electric. De Mi <risa> Eléctrico, mejor dicho. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este tiempo? Bueno, pues han pasado cosas. Eh, han, según estaba
1: mirando, pues hace casi dos meses que del último capítulo. Que, Qué vagos eh, somos. No, bueno, eh, han coincidido con las vacaciones, eh, inicio de colegios, eh, no está mal, no está mal. También hemos tenido dos, dos meses pues, para probar cosas nuevas, para hacer, para hacer cosas mm, interesantes. M me han surgido diferentes cosas con, con respecto a coches, a coches eléctricos, y algunas muy, muy chulas y otras que, que no, han acabado, no han acabado bien, entre comillas. Hmm. Sé que así, sé que común. cuando grabamos el último capítulo te tenías que ir de vacaciones. Sí. Que no sabías si te ibas a ir con el eléctrico o que no. Tú eh, ya sabes que no y me vas a hacer sangre, lo sé. No, no, no. Lo, lo entiendo, lo entiendo. Al final, bueno, eh, cuando una de las cosas que tiene esto es que cuando no conoces dónde vas pues eh, siempre tienes esa, esa duda y, y luego la autonomía de nuestro coche pues mm, es relativamente limitada. Eh, Realmente no lo es, pero pero como siempre quieres ir con margen de seguridad, que fue lo que pasó en mis vacaciones, pues entonces, claro, lógicamente se reduce. Si si tú quieres asegurar siempre, pues no sé, 70-80 kilómetros para poder llegar holgado al siguiente cargador y el coche tiene al 100%, pues 250 kilómetros, pues al final útiles te queda muy poco. Y entonces, bueno, también el maletero
0: y estas cosas, ¿no? Vamos que, a contar aventuras. Sí, cuenta, cuenta. Esta, ¿Esta primera parte es de aventuras, de verano, de viajes y tal? Venga, va, dale, dale a la aventura. Eh, va. Eso es, no, es que eso tiene su sintonía. ¿Mola sí o no?
1: Sí, sí, sí. Venga,
0: ahora ahora, ahora ya. Ahora ya venga, es ya. que estoy
1: acostumbrado a grabar podcast más a pelo. Y claro, cuando empiezan a meterme <risas> sintonías así, pues está, es, es chulo, pero no estoy acostumbrado. Ya, es un, es un poco hortera, la verdad. Pero bueno, déjame que disfrute. Bueno, pues a ver, Pedro, cuéntanos, ¿qué te llevó por el camino
0: equivocado y te hizo ir con tu coche no eléctrico de vacaciones? Pues mira, tuve varias dudas, varias, no una, tuve varias. Primero que íbamos tres, íbamos cargados a tope, pero eso, esa duda la tenía resuelta por ti. Es decir, si tú puedes, yo puedo, ¿vale? Porque además, salvo la criatura de 17 que iba con nosotros, eh, tanto Amalia como yo somos personas frugales o sea que prácticamente con una mochila pasamos la semana entera entonces desde el punto de vista del espacio ningún problema mm, incluso mejor, más ventaja que, que en tu caso porque bueno, nuestro coche mm, yo creo que todos se vendieron así eh, venía con el equipamiento tope de gama toda la historia, el Mi Plus tal entonces los asientos se parten entonces Guillermo con llevar su asiento dejaba dos tercios o, o, o si lo hubiéramos dejado con la parte larga del asiento trasero, pues un trocito de asiento trasero hubiera permitido que en la parte de, la de detrás se hubiera podido poner otra maleta más o lo que fuera. Ese no era un problema. Para mí el problema lo que más dudas me generó es el tema de eh, ir a sitios en donde realmente mmm, ni tan siquiera estás en un país que hable en tu propio idioma, ¿no? Entonces llegas a un sitio, tienes que buscar ayuda. Imagínate que estás delante de un cargador, yo que sé, pues de. Eh, ¿Cómo se llaman? Este, este chico de Palencia que me encantan, que Easy tiene podcast. Easy Charger. Estás en Easy Charger, te da un problema. Oye, no me funciona la tarjeta. Oye, no me funciona lo que sea. El cargador no va. Llamas por teléfono y al otro lado alguien hablándote castellano y entendiéndose contigo, ¿sabes? Entonces, un miedo era ese. Eh, ni tan siquiera tienes la garantía en Francia de que el fluidísimo inglés, que para eso tiene pasaporte estadounidense de Amalia, eh, el fluidísimo inglés de Amalia nos pudiera servir para salir de un aprieto. Y nos íbamos un poquito más lejos de lo que yo me suelo ir en Francia habitualmente, que es básicamente la zona norte de Euskal Herria, la parte norte del País Vasco, el País Vasco francés, eh, en donde el castellano se habla mucho. Entonces, ahí dije, va si tienes un día un problema que realmente viendo el ABT Router Planner para planificar el viaje, yo podía hacer una carga antes de salir del, de la zona de, del País Vasco de Español, digamos, y después entrar en Francia con, con carga como para llegar a destino. Eh, y además veía que en los pueblos a los que íbamos a ir había cargadores si yo llego a saber, por ejemplo, que el último día que era una de las cosas que más me preocupaba el viaje de vuelta desde Burdeos, que era el viaje más largo de una sola tirada lo íbamos a hacer por carreteras secundarias buscando pueblitos y viendo eh, pues el parque natural de Las Landas, pero no por la zona turística sino por el interior a unas velocidades muy, muy comedidas y todo lo demás me hubiera animado, porque yo hubiera salido de Burdeos con el coche al 100% y aunque iba a pasar por zonas con muy pocos cargadores, porque son zonas bastante rurales, pues en un momento dado iba a llegar pues eso, a, a siti algún sitio concreto donde poder cargar. Pero llegué a tener dudas y dije, voy a añadir tensión al viaje, cuando en realidad el viaje era un poco road movie, quiero decir, había bastante de viaje dentro de lo que era en sí lo que habíamos planificado, no es de esto que, mira, me voy a Burdeos y estoy allí 10 días, ¿no? sino que realmente cada día cambiábamos de sitio y tal. Mont de -Marsan, Agen... Bueno, no es una zona lejana de lo que es la frontera con España, pero, pero sí ya daba un poquito de cosa. Y luego que una de las actividades que queríamos hacer, las actividades de mañana tenían que ver un poco con los intereses de Amalia, que son muy forestalistas, muy de viveros, muy de zona rural, y eso también me asustó. Creo que hoy si hiciera ese viaje, viendo como vi delante de la plaza de toros de Mont-de-Marsan, cargadores. En, cada, en Agen, cargadores. En Burdeos, por supuesto, cargadores. Cargadores dentro del propio eh, parking del hotel donde estuvimos alojados, que era un ibis, en el centro, centro, centro de Burdeos. Pues eh, lo que te digo, mmm, todas esas cosas yo no las sabía. Cuando contratas el Ibis en Burdeos, como no es un parking propiedad del hotel, sino que está asociado con el hotel y le presta servicio al hotel, en ninguna parte pude comprobar si realmente en ese parking yo tenía un, un cargador, por ejemplo. ¿no? Eh, porque yo no sabía exactamente a qué parking me iba a derivar el hotel. Sí que veía que había algunos sitios en donde cargar que eran parkings, pero no sabía. Bueno, que no lo supe planificar. Mi compromiso, la próxima vez viajaré con el Mi porque me costó, o sea, fui cómodo el, como le pasaba a tu coche, el Seat León es un coche que es más coche evidentemente que el Seat Mi, desde el punto de vista del viaje largo, pues evidentemente tiene otro aplomo, tiene otra historia, pero eché mucho, 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 mucho en falta el Seat Mi, o sea, sentí que iba encima de un viejo elefante. Sí, es que el comportamiento de los eléctricos es súper
1: curioso. Y para lo poco coche que es el nuestro, nuestro, mi eléctrico, eh, el comportamiento es, es increíble. Es un car, es que es como responde, es, es una pasada. Yo, en mi caso, pues nosotros fuimos al Pirineo Aragonés. Estuvimos a 7-8 kilómetros de, de Viescas, cerca de Jaca, de Sabiñánigo. Bueno, zona de Pirineo, que cuando vas es, es subida. Eh, yo, me lo, yo lo tenía todo súper mirado. Eh, nosotros no tenemos la posibilidad. Oh, a ver, siempre puedes alquilar, ¿no? Pero no teníamos la posibilidad de, de, de un segundo coche. Es nuestro coche principal. Nuestro primer hándicap era que nosotros somos cuatro personas. Eh, además, con sillita Isofix, mi hija. Y mi hijo con un elevador. con una, Además, con una pieza colocada detrás en el reposacabezas. Por si se duerme, pues que se pueda apoyar y esto. Entonces, yo no puedo bajar asientos. No tengo más espacio. Y claro, cuatro personas y con niños, pues necesitas... Pues espacio para, para maletas. Lo que vi en algún vídeo o comentaban en algún canal de Telegram y alguna cosa, es sacar toda la pieza que hay debajo donde iría la rueda de repuesto. Eso lo hice, uh -huh. y ahí te cabe una maneta, una maleta de mano sobradamente. O sea, ahí ganamos ya una maleta sí, de mano. Mucho espacio. Sí, sí, sí. Realmente se aprovecha mucho eso. Lo que pasa
0: es que una aclaración sobre esto, una pregunta, mejor dicho, para que me aclares. Entiendo que ahí lo que tienes que poner es algo sólido, porque claro, ahí queda un hueco enorme. Y la bandeja de suelo del, del, del maletero, mmm, si no se podría como doblar ¿no? hacia abajo. No, esa especie porque, de moqueta.
1: No porque eh, al ser redondo y toda, la, y toda la pieza ser una especie como de madera eh, rectangular, queda muy bien apoyada. Porque yo puse una maleta súper grande de estas de, de viaje entera con ruedas, la maleta más grande que tenemos, la metimos en el coche de forma. O sea, en vez de estar pues estirada o, o tumbada, estaba de pie, que es como le cabe al, al, al mí al ser muy grande. Pero para hondo, el día a día.
0: Para el día a día, si yo no fuera a llenar eso de cosas mmm, sólidas, ¿tú me recomendarías sacar esa pieza? Porque es una cosa que he estado dudando. ¿Sacar esa pieza y meter ahí, yo qué sé, los cables y otras cosas? Bueno,
1: no sé. Yo no lo haría porque es que a mí me sobra maletero. O sea, en el día a día me sobra maletero. Se, se puede llevar sin eso perfectamente. Lo que pasa es que al, cuando llevas eso puesto, pues eh, llevas las cosas bien ordenadas, todo lo que es el kit antipinchazos, el cargador eh, ocasional y algunas cosas más. Y aparte, esa pieza también te hace una, una especie de cajoncito eh, en la parte de que está tocando la matrícula, pero por la parte de dentro, que es donde yo dejo el cable. Entonces queda todo bien ordenado.
0: Ah, vale, vale, vale. Como Mira, yo... eso no me, no me había dado yo cuenta que esa parte en donde yo llevo uno de los cables... Claro, El es... cable ocasional lo llevo ahí metido, pues va unido. Forma, con claro, es como una lengüeta que sale del sí. otro. entonces claro. Vale, cuando vale. tú se lo sacas
1: ganas mucho espacio y la bandeja eh, no, la, no la gorda la, la que separa los dos espacios, sino la que hace de fondo, por decirlo así, esa está bien. Yo la, la que hace de la doble bandeja la saqué, me la, la dejé en casa porque no necesitaba ese movimiento y la otra oh, oh, ahora no lo sé. ¿Ves? Ahora, ahora me hace sudar. Igual fue la igual la que hace de doble de doble fondo. Eh, igual fue la que puse abajo que esa es muy rígida y entonces sí, fue así la que hace de fondo total la, la quité y la que da dos alturas fue la que puse abajo del todo para que esa, esa era, era muy resistente entonces eso puedes poner la maleta encima y no, y no hay problema o sea, con eso ya gané gané espacio de maleta eh, metimos muchas cosas sorprendentemente estaba entró todo lo que teníamos que meter también es verdad, y una de las cosas que tiene el coche es que los asientos traseros tienen bastante espacio, los niños van cómodos, pero no hay muchos más huecos para dejar cosas entre medio de ellos eh, o en los pies. El espacio es el que es, eh, es, sí, es reducido. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, supimos eh, hacerlo. Eh, había espacio. Eh, sobre todo con ese, con ese hueco de la rueda, ganamos para, para una maleta más, que fue, que fue la clave. Al final llevamos tres maletas, creo. Y suficiente. Y luego está toda la parte de, de carga. Como tú decías, cuando viajas en un coche eléctrico como el nuestro, de una autonomía pues eh, limitada, porque este coche no está pensado para, para viajar no porque el coche no pueda viajar, no porque el coche no pueda eh, ir rápido por autopista que sí, sino el, el, el tema es eso, que cuando empiezas a ir por autopista o bueno o un poquito más de 100 pues el consumo sube y la autonomía baja entonces ya tienes que estar pendiente entonces cuando vas con un coche de nuestro, de, de, como el nuestro pues el coche se convierte en algo más del viaje con un coche de gasolina ni te lo planteas, tú simplemente vas a donde tienes que ir y ya está, cuando te toca pues echas gasolina y con esto te lo tienes que mirar más nosotros en la, en la ida, pues hice una, la ida fue ultra conservadora. paramos en Lleida, no, o sea, podíamos haber llegado casi al destino, pero paramos en Lleida en un cargador rápido, cargamos, no sé, 10 o 12 minutos mientras nos comíamos un bocadillo, paramos en Huesca, paramos en, en, bueno, en varios puntos, hicimos muchas paradas, porque yo quería primero probar todos esos cargadores que yo había visto en Electromaps, que, es, que existían, quería ver si físicamente funcionaban, que si en un momento dado pues el más cercano era Sabiñánico y, y no funcionaba, pudiese ir a otro sitio, a otro sitio o a otros sitios a tener posibilidades, sí. siempre tener un margen de seguridad y quisimos ir probándolos todos. Llegamos al final a destino con un 70% de batería, algo totalmente ilógico, pero claro... Eh, yo quería asegurarme, si hubiera ido yo solo no lo hubiera hecho así, pero yendo con la familia lo que no quiero es quedarme tirado, entonces aseguré muchísimo y luego también al final pues vas a los sitios, eh, en la casa rural en la que estuvimos eh, hablé con el, con el propietario le dije oye, Déjame pasar un cable y déjame cargar, porque cuando te mueves por el perineo, pues no sé si vamos a ir para arriba, vamos a ir muy para abajo. Al final lo enchufe dos veces en, en la casa, pero claro, te da una tranquilidad enorme pues que el coche esté al 90% casi cada día y el día que te vas, pues poderlo cargar casi al 100%. Compré eh, un cable, un cable de 10 metros, creo que fue, o 10 o 15 metros, que es el cable más largo que encontré, sin. sin. Sabes que hay algunos que tienen una especie de ladrón, que son redondos, que se enrollan ellos sí. mismos. Pues compré sí, sí. uno que no, que no tuviese eso, lo más largo que pude y más gordo, que fuese un solo cable. Y eso pues me daba desde la habitación de, de mi. Bueno, Sí, desde un enchufe de, la, de mi habitación, lo bajaba por la ventana, esos 10 metros o 15 más los 5 del cargador, además quedaba, el, eh, quedaba todo el, el, el cargador debajo del coche por si llovía muy bien y perfecto, lo podía controlar desde, desde la cama. Con Home Assistant, además me iba diciendo que estaba cargando bien, a qué velocidad, cuándo acabaría. En ese sentido, genial. Y, y muy sobrados de, de batería en todo momento. Eh, los toques que. Claro, y también intenté cargar lo menos posible en el apartamento, pues para que. El, bueno, que económicamente les, les costase menos a ellos. Aunque le, le di. No se no, no recuerdo si le di 10 euros al. Es que haciendo números realmente con 10 euros. Puedes hacer muchos kilómetros, puedes cargar bastante, bastante, bastante el coche. Y luego también una, alguna, una bendición son los Mercadona. Los Mercadona, con todas sus cosas, con todas las críticas que le podemos hacer, con todas eh, las limitaciones que le ponen a los puntos de carga, tener un Mercadona cerca de, de la zona te asegura muchísimo. Tú al final, a malas, vas al Mercadona los mercadonas cargan, aunque sea 3,7 eh, kilovatios cargan, te vas a dar una vuelta sí. por la ciudad los que teníamos, tanto el de Jaca eh, eh, la entrada era libre el de Sabiñánigo también la entrada era libre, podías estar las horas que quisieras y aunque te cobren por el parking oye, te aseguras que es lo importante, al final por mucho que te cobren por, por el parking va a ser menos que un parking normal y vas a poder el coche, mmm, cargar el coche, eso te da mucha tranquilidad pues en ese sentido, todo el tema de, de carga, genial, muy sobrados, la vuelta, claro, lógicamente fue muy distinta, fuimos casi directos a casa, paramos en, creo que fue en Monzón, a, a desayunar o a comer algo, porque, bueno, nos apetecía, además, pues ya que estamos. pero casi, casi, casi que podíamos haber llegado a casa de, del tirón. Eso, eso indica que, que la, la ida fue muy conservadora y que la vuelta, pues el coche da para más de lo que, de lo que parece. Y además, si haces lo que tú sueles hacer, de ir en modo eco o, o eco plus, que en mi caso eco plus no porque hacía demasiado calor, pero en modo eco se nota que el comportamiento del coche es bastante más tranquilo, es más, bastante más conservador en cuanto a potencias pico y, y vas a velocidades adecuadas. O sea, el coche no, no recuerdo si, si un consumo de 9,9 o algo así o sea bajísimo además yendo por carreteras del, del Pirineo la bajada fue, fue increíble, el consumo fue, fue bajísimo por tanto el coche da margen a, a viajar cuando vayamos el mes que viene a, a verte bueno vamos a otra cosa pero la excusa es verte eh, a 500 y pico kilómetros con seguramente ahora ya fresquete y todo pues seguramente la cosa será diferente a ver, a, ver cómo, a ver cómo hacemos ese viaje pero para distancias así 300, 300 y algo que hicimos al Pirineo realmente súper bien muy, muy contentos
0: mm, me interesan ahí, bueno, un par de cosas una, eh, no tengo ninguna duda que cuando se habla de crossover ahora mismo estamos hablando de otras cosas cuando se habla de coches crossover pero nuestro coche es todo un crossover, quiero decir es un vehículo que queda grande para ciudad desde el punto de vista de la batería, no desde el punto de vista del tamaño ni de la agilidad, porque es, sin ninguna duda, lo hemos dicho aquí millones de veces, el coche ideal para moverse por ciudad. Es que da vicio moverse sí, por sí, ciudad. Es, es espectacular. Pero es como que dices mmm, por ciudad es un coche que me va a hacer 300, 305, 10 kilómetros por ahí sin problemas. Eh, entonces, eso es como que lo convierte también en un pequeño coche con el que te atreves a hacer viajes más largos. ¿no? Crossover en ese sentido. Es una mezcla entre coche ciudadano desde el punto de vista de la capacidad de la batería, me refiero. ¿eh? Porque es una batería que si en lugar de, de homologar en el ciclo WLTP 269 kilómetros, homologara 169 Serviría para muchas cosas, a ti y a mí, prácticamente para todo lo que hacemos a diario. A mí me obligaría a cargar prácticamente todos los días un 85, un 90% entero, eh, pero a ti te serviría. Pero no podrías viajar con él, sería un problema más grande, ¿no? Pero un coche que te dice 269 WLTP, es decir, que ya cuando sales de los 100 kilómetros para abajo, es un coche que efectivamente yo te he mostrado consumos viniendo del curro con el modo Eco Plus, sin pasar de 95 y por autopista, consumos por debajo de 10. Con lo cual, en el momento en que te sales a una carretera sin mucho tráfico eh, secundaria y tal, eh, lo puede hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia de viajar eh, de mezcla de, de carretera secundaria? Me imagino que en algunos momentos también autovía o lo que fuera. Y luego, ¿cómo aguantó el coche si siquiera fueran cargas cortas las cargas reiteradas? Porque recordemos que alguna cosa que no tiene nuestro coche y, y penaliza a la hora de viajar más lejos eh, es una refrigeración por líquido de la batería. Por lo tanto, una, algunas de las cosas que hemos podido ver en YouTube es que es un coche que cuando tú vas de Madrid a Salamanca con un poquito de temperatura... A la tercera carga, si le metes cargas de media hora en donde el coche está metiendo un 60 o un 65% de batería de carga, el coche empieza a calentarse y empieza a bajar la velocidad de carga. ¿Notaste algo de esto? Es que no se dio. Ese es el problema, que, que 300
1: kilómetros o 320 son pocos kilómetros. El coche, como te digo, lo podría hacer de un tirón casi, ¿no? Pero lo podría hacer casi del tirón. Entonces, claro, paramos en yaida carga rápida, pero claro, ahí cargué doce minutos, no sé, no me acuerdo claro todo esto lo tenía apuntado, pero ahora, ahora ya no, no me acuerdo pues no sé, igual hice un 50% de batería o un 40% de batería es poca carga, luego el siguiente parada paramos en Monzón a la ida también hicimos un desayuno, ahí fue carga lenta el, pues el coche claro, es que tampoco iría muy rápido porque es que si no, no no hubiéramos podido desayunar, pues ahí cargó pues igual otro 20%, luego paramos en Huesca de ahí también, o sea fueron cargas continuas pero cargas lentas, entonces lentas el coche no lo sufre, aunque cargues a 7 kilovatios sí, sí. el coche no baja sí, de, de esa velocidad, clara. el problema es cuando cargas en continua rápido pero no, no hubo una, una repetición o no hubo unas, car unas cargas continuas a carga rápida cuando vayamos a San Sebastián en teoría eh, sí, que, sí que lo va a ver, porque es que si no, no vamos a llegar esa es la diferencia de, de, de eso, de, de hacer muchos más kilómetros de lo que da el coche que tienes que tirar de carga rápida, porque no puedes estar parado, cuando vacías el coche no puedes estar parado cuatro horas a que se te ponga un 80% otra vez, aquí no era, no era el caso esa,
0: esa será la clave bueno, pues yo creo que en mi próximo viaje que posiblemente tenga que ir no, no que tenga que ir yo porque me vaya a obligar, sino que, que vaya a ser el viaje más sentido Madrid, teniendo localizado el, el cargador de, de Easy Charger en, en Miranda de Ebro, salida del País Vasco, teniendo localizado el cargador de Easy Charger en, en Aranda de Duero, pues me voy a pegar yo también mis 360 kilómetros, y de ahí 360 vueltas y te lo contaré porque me, ahí sí me voy a atrever es que para mí
1: para mí es la clave eh, o sea al final la clave no es el coche sino son los cargadores porque no es lo mismo tú imagínate que tú tienes eh, 250 kilómetros de, de tu casa a casa de tus padres por decir algo así y tú sabes que vas a salir al 100% y cuando llegas allí vas a cargar con toda seguridad problemas problema es cero o sea el coche va a llegar claro cuando ya tienes que ya dependes de uh, claro voy a llegar allí apurado y a ver cómo va a estar el cargador y a ver ahí sí que tienes un problema pero si tú te asegurases como Easy Charger en el 99% de los casos te asegura que vas a cargar, eh, la problemática del coche eléctrico se reduce muchísimo. Y claro, yo como no lo tenía seguro, sobre todo en la ida, pues tuve que hacer cosas raras de ir a todos los cargadores, probar a ver si carga, a ver, uh -huh. para asegurarme
0: la jugada, claro, no quería arriesgar nada. Sí, al final. Sí. Está claro. Claro es... Bueno, pues yo creo que la parte verano la tenemos. Eh, Vamos a lo del nuevo Tesla. Sí, bueno, te quería explicar un poquito más una cosa que me pasó
1: también. Ah, venga, Fue, no, cuenta. Bueno, el primer día, eh, llegamos un sábado, al, el domingo, fuimos a, a Monteperdido, al Parque Nacional de Ordesa, y cuando sí. llegué el, el mí estaba herido, le habían dado un, un buen rozor sí, es, un buen es, rozor es en la puerta.
0: Vi aquella foto, qué dolor de corazón. Sí, 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 sí,
1: madre mía. Suerte que suerte que el, el que le, lo golpeó pues lo hizo lo bueno tú la puedes te puedes equivocar te puedes despistar puedes creer que el coche gira y no gira y rozar a alguien pero bueno el hombre lo hizo bien me dejó pues un pañuelo escrito con su nombre y su teléfono en el en el parabrisas además le puso un plástico encima por si llovía porque aquella zona es mucho de llover por si llovía que no se borrara y, y nada, el hombre se hizo cargo y me lo, me lo arreglaron. Pero claro, pasé un día fastidiado porque lo llamaba, no, no lo cogía porque aquella zona también la cobertura no era lo mejor. Luego el seguro tampoco. Eh, bueno, supongo que para ellos es, es el trabajo habitual, ¿no? Cualquier cosa pues no pasa nada ya. Pero a mí nunca me había pasado nada y nunca había tenido que tratar con seguros. Se han portado bien y la cosa ha ido bien y todo. Pero, pero bueno, es aquello que dices, ostras, estaba el coche perfecto, además limpio y todo. Y te encuentras. Ese, esa marca en dos puertas pues, pues bueno, es curioso eso acarreó pues algunas cosas <ríe> cuando, cuando volví pues nada eh, fui a repararlo parece mentira, eh, la gente eh, bueno, los profesionales de, de esto una, una marca que tú la ves súper profunda, que está todo dañado y no sé qué, que te lo dejen perfecto y ¿cómo pueden arreglar la chapa así? que quede impoluto porque Pe son chapistas sí ya ya pero bueno es, es algo que no tengo ni idea cómo, cómo funciona y... me da siempre más miedo el color ha quedado todo bien sí 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 perfecto eh, si no sabes dónde está no lo ves y yo sabía dónde está no lo veo eh, es que es queda no sé perfecto yo no noto, no noto nada buscando reflejos vale. y todo no no de esto pero durante durante esa me dijeron que iba a ser tres días al final fue una semana pues durante esos días quedé con un amigo que quería, quería ir a ver y, lógicamente, no tenía coche y le tuve que pedir el, un Citroën Shara, Citroën Shara del año 99, me parece que es, o 98 a mi padre, y, y bueno, pues nada, fui a verlo con aquel coche, un desastre, o sea, es, a mí me encanta conducir, pero ese coche no, es un coche eh, de embrague... De embrague chungo. Y de amortiguación blanda como. como, como... Bueno, y, y mucho tiempo después y de falta de potencia total. O sea, es, todo, la, sí. todo ese tirón que tiene nuestro coche, ese no tenía nada. Aparte que el embrague no, no daba pie a. Aquello que te viene uno en una, en una rotonda y querer salir un poco rápido, imposible, porque no encontrabas sí. nunca el punto exacto sí. de, de acelerar. Fueron Me coches faltaba muy fuerza. económicos
0: y se vendieron mucho, pero fueron coches que no han tenido buena vejez. Y más este motor.
1: Este era un 1900 turbo diésel. y cuando te entra el turbo a 2000 o 3000 revoluciones, pues el coche ya eh, se espabila un poco más, aunque tampoco es ninguna fiesta, pero hasta que entra el turbo te puedes dormir. O sea, muy mal. Y volviendo de, de, de la comida con, con, el, con el amigo, pues bueno, estaba el coche seco. Mi padre me lo dejó... Bastante justo y cuando con los kilómetros que hice, pues bueno, es que estaba coche seco, para una, una, una gasolina a repostar y en vez de meterle diésel le metí gasolina al coche después. La de... madre que te parió. Sí, sí. Bueno, a ver, es que, es que además, es que fue muy bueno porque, sí, son excusas, ¿no? Es, es un... Pero eh, claro, yo, las, cada, cada tipo de combustible, pues tiene un color. Eh... Sí. Sí, verde gasolina. Eh, verde gasolina, rojo diésel. Claro, yo un año y pico después. O es negro. Que, es que ni me acordaba, o sea, o negro depende. Ni, ni me acordaba de, de, de los colores. Yeah, ni yeah. me acordaba. Entonces fui a parar en un surtidor que estaba colocado eh, gasolina y diésel de una manera y en el sitio siguiente estaba cambiado. Y entonces, bueno, no sé, leí y en donde ponía eh, gasolina 95, yo leí gasoil 95. Pero vamos, lo hubiera, hubiera puesto la mano en el fuego. ¿eh? Entré dentro, le dije a la chica, ponme 20 euros de gasoil 95. Y la tía, pues lógicamente no es culpa suya, por supuesto.
0: Ella oiría 95 y dijo, venga, pum, pues venga. Y bueno, cogí. bueno, si hiciste una petición de ese tipo, no es culpa suya, pero tampoco tuya. Ahí hay un, no, 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 la culpa es mía totalmente.
1: No tiene más. Pero yo, además, es que además fue así, ¿eh? porque recuerdo que cuando, cuando, cogí, cuando cogí la manguera, bueno, o antes de coger la manguera, dije, oh, no me suena gasoil 95, pero... Sin más, ¿sabes? Entré dentro y le dije gasoil 95. Me dijo, venga, pues 20 euros. Vale, vaya. Con dos. Cojo la manguera, meto la manguera, Oigan. empiezo a dosificar, giro la, la cabeza y veo que tenían cargadores. En aquella gasolina había cargadores de coche eléctrico. Digo, Ay, mira, qué bien. No lo sabía. Aquí al lado, mira qué chulo. Y cuando vuelvo a girar, miro y ahí ya vi claramente gasolina. y ¡up! Solté y no, no habían tardado, pues los 20 euros que, que yo había pedido. No sé cuánto fueron. No sé si 10 litros, 12... Faltaba un poquito aún. Y claro, en aquel momento no sabía qué hacer. Digo, ¿qué hago? Me pongo aquí a buscar en Google a ver qué hay que hacer. Rellenar a tope de gasoil. O llamo a mi padre, que mi padre era mecánico, pero claro, era su coche. <ríe> y le digo, bueno, eh, mira lo que ha pasado, ¿qué, qué hago? Bueno, pues llénalo a tope. A ver, dice, bueno, esto, esto, esto pasa. Piensa que cada, cada semana al taller venía uno o dos coches que le había pasado. Prueba, a veces funciona, otras veces da problemas. A ver... Bueno, pues nada, entré dentro, la chica me devolvió la parte del dinero que faltaba que, porque no había, que no había dosificado, pasamos a gasoil y, y bueno, el coche al principio muy bien, luego empezó a hacer cosas un poco extrañas, sobre todo cuando arrancabas, a bajas revoluciones quería morir un poco, pero, pero bueno, pude llegar y de momento sigue, de momento sigue vivo. Pero,
0: eh, sí. Lo peor es un poco al revés, no, no, lo, lo peor, peor es no. que le metas diésel a un coche de gasolina. Por eso precisamente suele eh, no caber. Claro. Bueno, suele no caber, no. Está previsto que no quepa la manguera diésel en el agujerito de la gasolina. Sí, Sin llama, embargo, sí cabe la gasolina en el diésel. Ya me lo dijeron, dice, si lo haces al revés estás muerto. Porque al final es sí, la presión sí. en la que explota una cosa
1: y la otra, el diésel claro. necesita muchísima compresión que que con gasolina no da, entonces si le metes... No, 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 una... no. Eh, hubiera sido como si le hubieras metido agua. O sea, sí, sí, ya, te... ya me lo dijo. Dice, bueno, si hubiera sido al revés, tú hubieras tenido que llamar directamente a la grúa.
0: Sí, bueno, sí. pues me pasó eso. y
1: todo lo demás. Imagínate, o sea, al final, llevo, en un año, llevo gastado en electricidad eh, los 10 euros que le di al hombre de... de... De yesero y 54 o 55 euros en diésel para el coche de mi padre. O sea, imagínate. Para hacer
0: un trayecto corto. Sí, qué desastre,
1: qué desastre. Es que además me sabía súper mal porque es que leí claramente eh, gasoil 95. Sabía que el coche. O sea, no me confundí. No es aquello que digas, ah, es que pensaba que era gasolina el coche. No, no, no. O sea, lo sabía. Además abrí la tapa. Sí, había sí. una
0: pegatinita que lo vi y dije, mira, pone diésel. Y bueno no sé. Sí, pero. Fíjate que son cosas que van a ir pasando cada vez más Es decir, todavía no va a pasar Ni el año que viene, ni dentro de cuatro Pero Posiblemente tus hijos eh, Caso de que en casa se hubiera quedado El, el Picasso eh, Dentro de diez años Tus hijos no tendrían seguramente Muy claro cómo va eso de cargar Casi seguro eh, Yo creo que esto ya forma parte Ha sido un pionero en lo que viene siendo, yo ya no estoy acostumbrado a esto. ¿Qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué cosa tan horrible de echar aquí un líquido que encima es tóxico? ¿Qué, qué, qué estoy haciendo, no?
1: Sí, sí, ese, ese recuerdo de tener que desviarte a, 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 bueno, a echar gasolina, luego el tema de las colas, luego el tema no sé el, el combustible en sí. Es que, es que es malísimo. O sea, realmente en, en el trabajo tocamos cosas menos tóxicas y vamos más protegidos ahí la gente ya. echando gasolina, no sé qué. Además, casi, casi fumando o, o echas y después vas a fumar que te lo estás metiendo en la boca. No sé, es súper es es curioso, es súper curioso. Y bueno, en un año, en un año pues ya borré todo el tema de, de echar gasolina totalmente. Me parece,
0: parece mentira, pero es que fue, fue así, fue así. Pues, sí, bueno, sí. para mí había sido también un año ¿eh? sin echar gasoil. Ojo, ¿eh? que para llenar el coche para irme de viaje a Francia eh, fue justamente un año y pico que no que no echaba gasoil, es, es curioso. En fin, bueno, ahora sí, cambiamos ya de cambiamos de tercio. Sí, 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 si quieres, sí. Yo tenía por aquí algo para cambiar de tercio, ¿puede ser esto? Bueno, claro, sí, pero si le subes el volumen. A ver, a ver si acierto. Sí, mira, cambiamos de tercio. <risa> Me gusta más la ¿verdad?
1: sintonía la otra, ¿eh? La otra era más... Chula. Sí, sí. Pues hace 3... tres... me vas a contar
0: del nuevo Tesla? ¿Qué has contado sí. ahí? ¿Nuevo Tesla? Digo, sí. que, ¿que se
1: ha comprado sí. un Tesla este o qué? No, no, aún no, aún no. Aunque me hubiera gustado, ¿eh? Si hubiera tenido saldo la tarjeta, me lo, hubiera,
0: me lo hubiera llevado puesto. Vale, o sea, no es nuevo Tesla que Tesla nuevo. No es un Tesla nuevo, es un nuevo Tesla. Bueno, es, es, es un Tesla nuevo.
1: Más bien es un Tesla nuevo Sí, más pero, que nuevo pero no para ti. No para mí no para, mí, no para mí. No para ti. Sí, mi mejor amigo se compró, se compró un Model 3 hace... Bueno, pues un mes y pico. Se lo dieron hace pues tres semanas, hará Tres o cuatro semanas. No, no llega un mes. Y, bueno, pues a mí me hacía, me hacía ilusión ir, a, ir a, a la entrega. Ya que cuando claro nosotros hacemos el, el concesionario o la tienda de Tesla tenemos a ciento y algo kilómetros en Barcelona, en la zona franca. Pues, bueno, pues si, si se me daba. Porque, claro, te, a veces pasa que cuando tienes o quieres ir a hacer algo los turnos no te lo permiten. Pero uh -huh. el, en ese caso el turno me lo, me lo permitía, pues acompañarlo acompañarlo a la entrega y bueno pues después bajar su, su viejo coche pues para, para llevarlo para, para casa y eso tuve la oportunidad pues de asistir a una entrega de, de un Tesla eh, model 3 Long Range blanco precioso eh, ver pues la zona VIP o la sala VIP que tienen allí mientras te esperas mientras te, te lo preparan cómo te lo cómo te lo enseñan cómo te explican las cuatro cosas eh, realmente la experiencia muy bien fue una entrega bastante cálida, no como he visto algunas otras que últimamente están haciendo, sobre todo por el tema COVID, muy fría de dejarte el coche allí fuera y mira, ahí lo tienes, venga, ya te lo puedes llevar. No, estuvo bien el, el, el vendedor, se portó, se portó muy bien. Y luego pues también tuve la oportunidad de ver el que me gustaría que fuese mi, mi coche, el Model i. Había unos cuantos, había gente allí probándolo, habían algunas entregas, había, estaba el Model i eh, rojo que me encanta, que es el, que me, el modelo que a mí me gusta. Es un coche... Chulísimo. Pero después de estar una hora y algo detrás de, del Model 3, porque bueno, estuvimos viniendo de Barcelona, realmente el Model 3 es espectacular. ¿eh? Es, Han mejorado casi todas esas carencias que a mí no me gustaban de, del Model 3 cuando lo probé hace pues quizás ya dos años. Eh, no sé, tenía algunas cosas que, 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 le, que le fallaban. Pues ahora el coche es, es, es un coche muy redondo. Y luego, cuando ves los consumos que tiene, cuando vas por la autopista 120 o, sí, o 120 o un poquito más, y consumos de 15, y está, está realmente bien. Es un coche, es un coche espectacular. Eh, fue una experiencia muy muy chula y espero que la, que la próxima vez me pueda acompañar él a mí a, a recoger el mío.
0: ¿Le pones, ¿Le pones fecha a eso?
1: Bueno, la previsión era 2024.
0: Bueno. Pero,
1: pero no lo sé. Es que aquí pasan varias cosas. Primero, que el 95% de los días, ya no me acuerdo, te lo expliqué en el podcast anterior o en el otro, eh, el Mi va sobrado. O sea, al final, en todo este año, ¿cuántas veces he necesitado otro coche que no sea el Mi? Pues hubiéramos sido más cómodos a Yesero. Pero es más los miedos que, que la realidad. Luego, en un mes, mes y medio, tengo la intención de ir a Madrid. En este caso, pues si hubiera tenido un Tesla, pues seguramente hubiera ido con el Tesla. Aunque por horarios y todo donde tengo que ir y todo eso, mmm, casi que es mejor ir en tren que, que en coche. Cuando vaya a San Sebastián, pues ahí, pues sí. Pero es que claro, es eso. Entonces, eh, los viajes que en principio tenía que hacer en el año pasado, que teníamos que haber ido a Nueva York y este año teníamos que haber ido a Tokio, no han existido. Si todo va como lo previsto, pues 2022 será Nueva York y 2023 sería Tokio. 2024 sería el Tesla pero tal y como está todo igual tampoco van a pasar entonces no lo sé y luego también pues está la parte de con los relativamente pocos kilómetros que hago es que es mucho dinero realmente son, son caros aunque el Model 3 ha bajado bastante con el precio inicial se te puede quedar por 40 y algo largos eh, con, con las ayudas pues son 40 y algo mil euros el Model Y ahora mismo se va a 62 creo a mí, por todo, me parece que no, que no me puedo gastar eso en un coche. Aunque lo puedas Tú, llegar a acabar pero, apagando, pero no, sí. no, 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 me lo, no me lo puedo gastar. No puedes estar, yo qué sé, no yendo a comer a restaurantes pues cada dos fines de semana para luego gastártelo en un coche. No, no me parece
0: moral. Mi, mi punto de vista es que alguna vez me gustaría tenerlo y conducirlo. No sé si un Tesla, quiero decir... Eh, el siguiente coche que necesite, pero claro, si todavía yo en noviembre para cuando tú vengas por aquí, yo ya estaré trabajando donde trabajaba antes, son 30 kilómetros de ida, 34, 34 de vuelta, eh, me cuente usted qué más necesito, quiero decir, ¿qué puedo necesitar? Pues que Guillermo empiece a necesitar coche, esto alguna de ellas lo hemos hablado, pues al, principi al principio tendrá que foguearse con, con el león. Es cierto que no le doy mucha vida al león después de que Guillermo empiece a utilizarlo, no sé, dos o tres años, pues porque, yo qué sé, son chavales, es prudente, pero vendrán un montón de cosas y empezarán las averías y las historias, porque al fin y al cabo el año que viene cumplirá ocho años, si no me equivoco. ¿Ocho? ¿Ocho? Eh, no, 8 no. El año que viene cumplirá 9, porque es del 13. Entonces, mi pensamiento de, pose de poder cambiar de coche a otro coche eléctrico, porque yo no me plantearía jamás comprar un coche de los otros, eh, no pasa por un Tesla. Fíjate, no tengo como esa... Eh, veo otros coches que me interesan más, que me parece que además... Tú hablas del año 24 y en el 24, el 25 vamos a tener a todas las marcas. Por aquí se empiezan a ver ya muchísimo los ID3. Muchísimo. Tú ves un ID3 y mola, pero mucho. Bueno, no es un Tesla, evidentemente. Pero tampoco cuesta lo que un Tesla. No, sí. Si tú te coges un Standard Range, te
1: vas ahí, ¿eh? Y, y depende de lo que estemos hablando. Es que para mí esto es un Android o un iPhone. O sea, es, es el hardware. Sí, sí lo,
0: entiendo. lo entiendo. O el
1: software. Y el software de un Tesla es que está años luz en todo.
0: Sí, sí, en eso tienen, estoy de acuerdo.
1: Tienen que mejorar muchísimo las marcas. No simplemente teniendo un, un, buen, un buen material interior, unos buenos asientos, un buen. Es un coche. No lo sé. A mí, a mí hoy por hoy, me interesa más la otra parte. Bueno, veremos. Lógicamente, el precio va a, ser, va a ser determinante. Sobre todo para el número de kilómetros que yo hago. Ese es el problema para mí. Si yo hiciese más kilómetros. Es que el, vendería el mío ahora y me compraría el
0: Tesla, el Model 3. Hombre, a ver, hay un elemento clave en toda esta película, creo yo, ¿eh? El elemento clave es cómo evolucionan las marcas tradicionales esa parte que tú dices, ¿no? Esa parte de software, por así decirlo. Eh, escuchas, lees por ahí a la gente que lleva años en la asociación de usuarios de vehículo eléctrico, haciendo vídeos, tal... Y lo que te dicen es, vale, hoy por hoy todavía los vehículos, por ejemplo, del grupo Bach, esa parte la tienen un poquito floja. Pero claro, tú ves un Skoda Enia, o ves un vehículo de estos y no tienen nada que envidiar desde el punto de vista de lo que es un coche. Posiblemente no tienen nada que envidiar a un, a un Tesla. Claro, luego está esa otra parte que tú dices y en eso coincido completamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a evolucionar todo eso en los próximos años, no? ¿Habrá algún estándar? ¿Los coches eléctricos empezarán a compartir algún sistema operativo común? Eh, no lo sé. Esa me parece una parte importante. Y luego una segunda parte importante. Claro, la experiencia de compra que tú acabas de relatar en un Tesla... Que siempre ponemos aquí el mismo ejemplo. Parece que tenemos algo contra Peugeot. Y a mí Peugeot es una marca que me encanta. Pero que te vayas a comprar un Peugeot y que no te sean capaces de explicar... Que por 250 o 230 euros más duplicas la velocidad de carga porque no lo sabe el comercial porque el comercial evidentemente si te puede meter un paquete de 200 eurillos más te lo va a meter pues es un problema ¿no? yo lo que creo que de aquí al 24 al 23 incluso al 25 esto habrá cambiado tanto que yo ahora no me atrevo a decir que lo que voy a tener es un Tesla fíjate
1: no yo tampoco yo tampoco ya te digo sobre todo por eso por los kilómetros por el precio y porque todo está cambiando está claro aparte que además eh, ahora no es yo creo que no bueno, sí que es buen momento para comprarse un eléctrico, está claro. Pero es que lo que va a venir en pocos, en dos o tres años va a ser... Tesla, por ejemplo, con las nuevas baterías, yo creo que ya va a ser muy importante. Eh, mayores autonomías, eh, menos peso, con menos consumos... Eh. Va o sea,
0: a ser muy interesante. Imagínate, imagínate que llega el model, el model 2 o llamémosle como sea, ¿vale? Eh, posiblemente no se llame Model 2. Eh, porque lo del Model 3 ya conoces la historia es sí. que se tenía que llamar como era Model... Model, a. No Model A y era un... estaba sí. patentada la marca por Ford y toda esta historia entonces bueno supongamos que se llama yo que sé Model M de mini o Model lo que sea ¿tú te crees que con un vehículo que va a ser más o menos del tamaño de un Renault Megane o de un Golf mmm, no te vas a poder arreglar?
1: Sí, 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 está claro. No, no, no tiene por qué ser un Model 3 o un Model i que es el que me, a mí me gusta. Un
0: el coche más es el concepto aquí, aquí lo hemos hablado muchas veces, el concepto de que el eléctrico tiene mucho más espacio. Y Tesla, por cierto, sabe sacarle provecho a ese espacio porque tiene el, el fraletero de delante. Claro, es que, es que um, si el Mi tuviese un poquito
1: más de maletero, no te, no te digo más, ya no haría falta. Al Mi le falla la batería, que tenga más batería para poder viajar holgadamente... Y, y un poquito más de maletero. Si encima tienes las posibilidades de cargas tan rápidas como tienen los TERLAS, es que no, no te hace falta mucho más. Es que no sería mi coche. No, que sí, a todo el mundo nos gusta un coche más grande. Sí, pero es que el Mi es tan bueno para tantas cosas que al final me veo de ir a trabajar con el Mi, de ir a, a, a Salou o Cambrils que están llenas de gente en verano con el Mi. Entonces dices, vale la pena.
0: Y ahora y con la segunda parte que te ocupa mucho de tu tiempo o te ha estado ocupando mucho de tu tiempo y que nos has contado en tus podcasts en el último año. Eh, el concepto de ahorro, ¿no? Que hablábamos tú y yo antes. El concepto de ahorro, o sea, este coche es una máquina de ahorrar. O sea, a mí a diario me cuesta entre 48 y 50 céntimos ir y volver. Luego hablaré ahora de qué tarifa tengo. Entre 48 céntimos y 50 céntimos ir y volver lo que es el gasto en, en energía vale. luego hay autopistas hay otras historias pero claro, eh, eso frente a 7 u 8 euros que estaría pagando ahora con el precio actual del gasoil suma suma eso, multiplícalo por 222 días laborables del año ¿sabes?
1: Es yo mucho. sé que, que mi, mi seat me, yo lo pagué el primer día no, no hice financiación eh, sin contar eso que aún no he cobrado el Moves 2 aunque se empezado a cobrar de alguno, incluso. ha habido alguien que la ha cobrado en Cataluña, alguien, yo aún no pues desde ese día hasta el día de hoy, eh, el coche me ha costado 205 euros 210, perdón, 200 de seguro seguro a todo riesgo con franquicia de 100 o 150 euros ahora no estoy seguro, y los 10 euros que le di al hombre aquel en Yésero. En a ver tú cuánto me hubiera costado el mismo coche que vendí eh, el Citroën Gran C4 Picasso pues cuánto me hubiera costado en seguro, cuánto me hubiera costado en gasolina, cuánto me hubiera costado bueno, es que simplemente en las ruedas ya es otra cosa, es que sí, sí, es una máquina de ahorrar, de hacer kilómetros espérate que voy para allí donde sea, claro, he hecho muchos más kilómetros que nunca, en pandemia y todo pues, pues que no cuesta, esa, esa sensación de ir gratis a todos sitios es espectacular eh, aquí tenemos sí. la suerte también de los cargadores que no, no cargo en casa pero es una sensación genial Yo
0: he empezado a cargar algún día cuando tengo tiempo porque la verdad es que en mi jornada laboral rara vez me puedo escapar pero bueno, soy de los que habitualmente no sale a tomar café tenemos 20 minutos para poder hacerlo y entonces lo que he hecho ya al menos en tres ocasiones pero porque me venía bien porque lo necesitaba es subirme a un cargador de Iberdrola que ha puesto el ayuntamiento que de momento es gratuito Está como a 14 minutos andando de mi puesto de trabajo Que tampoco es ninguna locura vale En un polígono industrial eh, Un poquito de cuesta, la verdad eh, Que bueno, pues en uno de los viajes lo haces con el coche Pero en el otro tienes tú que subir hasta allí um, y Vuelvo con el coche cargado a tope Entonces cuando llego a casa Tengo lo que gasto en la vuelta Que son entre 8 y 10 kilovatios Que prácticamente lo dejo así y no lo cargo y al día siguiente vuelvo al curro sabes eh, claro esa sensación de hoy no he enchufado el coche o esta semana hay dos días que no he enchufado el coche pero es una sensación muy chula eh, luego está la otra sensación que ya hablaré luego a pesar de todo lo que está lloviendo con las tarifas eléctricas he eh, tenido un descubrimiento bueno supongo que obligado porque las marcas están interesados en que vayamos a las tarifas del mercado libre y no a las tarifas de PVPC eh, pero claro, la experiencia está siendo muy buena ya te voy a dar ya te voy a dar luego cifras ¿no? yo creo que si pones esto en perspectiva de las cosas que nos cuentas en AppSmack en ocho minutos del tema del ahorro a largo plazo del tema del ahorro para toda la vida para en un momento dado no depender tanto de tu trabajo no depender tanto si estás eh, agobiado y quieres dejar el trabajo o cambiar de trabajo o pegarte una temporada sin trabajar o lo que sea, sobre todo pensando en tus hijos que tienen edad de empezar a ahorrar temprano, eh, esta es la típica compra inteligente a la cual, salvo que tengas muchísima, muchísima, muchísima necesidad, igual no le tiene que seguir la compra de otro vehículo eléctrico hasta que no empiece a mostrar síntomas de fatiga. No es que yo te quiera bajar el hype, ¿eh? es que te escucho en los dos contextos y digo, sí, claro, pero esos 40.000 pavos del del Tesla, un 20% metido en riesgo de bolsa, otro 60% metido en, en una cosa un poco, más, eh, eh, un poco menos de riesgo y, y la última parte metido directamente en una cosa conservadora te va a dar un dinero para tu jubilación, para tus años venideros, que metidos en un Tesla, si no tuvieras coche eléctrico, sí, pero teniendo el mí, sí, sabes es, por dónde voy, ¿no?
1: Sí, sí, está claro, está claro. Esa, esa, ese mismo pensamiento lo he hecho yo un montón de veces. Es un deseo, a, a, a mí me pasa mucho, o sea, yo, yo cojo cuando hago mi presupuesto, me meto en INAP, mira, pues mis objetivos son estos, los tengo puestos desde un montón de tiempo. Y cuando llega el momento de hacer el desembolso, cuando me compré el C4... Cuando llegó el momento y el coche me gustaba y lo quería mucho, pues es aquello que dices... Oh. Es, es, lo, es lo mejor, es lo inteligente es lo que toca, era un coche que era relativamente, no era barato, pero bueno, no era, no era el precio del Tesla, entonces cuando llega el momento ese, pues ahora como es algo que está ahí, pero es, no, no hay que gastárselo, por decirlo así pues bueno, esa es la intención, cuando llegue el momento, pues supongo que todo el contexto toda la evolución de los coches, todo pues me acabará llevando a, al camino que toca eh, lógicamente el Tesla es totalmente incompatible con, con invertir y con ahorrar porque es que hay muchas, hay opciones por por mucho menos precio que me van a servir, porque si el mí ya me sirve, pues cualquier casi otro coche eléctrico con más autonomía me, me va a servir. Bueno, eh, afortunadamente falta, falta tiempo, aunque lo compraría hoy, pero falta tiempo y entonces cuando veremos cómo evoluciona todo, cómo evoluciona el mercado, cómo evolucionan los coches, cómo evoluciona... Pues bueno, que la gente se acostumbre, igual que la pandemia ha hecho mucho para el teletrabajo y, y aceptar algunas cosas eh, que, que hubiéramos necesitado muchos, muchos años en, 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 en aceptarlas, pues también con los coches eléctricos, tanto el precio de la gasolina como lo que está pasando en Inglaterra, como estas cosas, van a
0: acelerar la adquisición de... O, bueno, que la gente compre coches eléctricos. Bueno, y, y, y el tema de ciudades, sé ¿eh? que tú y yo vivimos en pueblos pero vivimos en pueblos que están cerca de grandes urbes. Y te recuerdo que ahora mismo no me viene el año a la cabeza, pero en breve, no en demasiado tiempo, las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener todas ellas zonas más o menos amplias, pero reservadas a, reservadas a lo peatonal o a los vehículos de cero emisiones. Entonces va a haber zonas de algunas ciudades en donde no va a ser posible entrar contaminando con un vehículo, ni tan siquiera con un híbrido posiblemente. En fin. Bueno, lo veremos. que pasa es
1: que ahora, si quieres, lo lanzamos con, con otro tema que tengo también en, en el guión. Es el tema de, de comprar un coche. Esta semana mis padres han comprado un coche y, uh -huh. y bueno mi madre estaba muy mentalizada que quería, que quería un eléctrico o, o como mínimo un híbrido enchufable o algo así, aunque tampoco tenía muy claro muy claro el concepto. Y al final hemos comprado un C4, un C4, el, nuevo, el nuevo C4, que es como si fuese el, sí. el que tenía yo antes, pero gasolina, totalmente gasolina. Eh, es una derrota clara. Eh, o sea, yo al final me fui, me fui bastante triste porque al final fu fui, fue consejo mío eh, compraros este y nos compráis el, el eléctrico. ¿Por qué? Pues... Eh, también hay que ponerse en contexto. Eh, mis padres, por ejemplo, tienen pues, 68 años, tiene mi padre. Eh, si yo ya tengo problemas de vista, eh, mi padre, imagínate, eh, sí que las gafas y todo lo que tú quieras, pero yo entiendo que no acaba de hacerte ver bien del todo también te hace tener un poco de falta de atención. Con el iPhone no se aclara. Ellos tienen eh, que hacer una vez al año o dos porque tienen una tía que está a. Bueno, tenemos una tía que está a mil y pico kilómetros, está en Huelva, casi en el punto más lejano. No sé si Galicia será más lejos, pero, pero está en Huelva. Y para poder ir allí, eh, según, según ABT Router Planner, tienen que cargar seis veces, me parece, con, el, con la versión eléctrica del C4 que se estaban mirando. Eh, no sé cuántos operadores distintos. Eh, no sé si, si además. Bueno si ya ir hasta allí, pues so, le supone muchas horas, si mi padre tiene que estar con la intranquilidad de no saber si va a poder cargar, es un hándicap bastante grande. Estuvimos mirando eh, un híbrido enchufable un mal menor, eh, para, al final si quieres un coche de 500 sí, kilómetros
0: eléctrico eléctrico a diario y luego cuando tengan que ir dos veces al año, pues gastarán ah, gasolina
1: Ahí está. Entonces el tema es que eh, Entiendo, ¿eh? Mi padre es un, o sea, mi, el caso de mi padre es un caso muy particular, porque ellos hacen 5 o seis mil kilómetros al año, que es nada, por tanto, un eléctrico no le va a salir ni a cuenta eh, económicamente, pero no. tienen que hacer esos par de viajes a, allí. Entonces, claro, el primer planteamiento es, bueno, pues cuando hagan ese viaje, alquila. Te coges, te alquilas un coche y, y vas hasta allí. Sí. Claro, pero sí, sí. alquilar al final tiene un coste y... Y también seguramente va a ser el último coche que va a tener mi padre, porque ya por la edad que, que tiene, pues también dices, oye, mira, cógete un coche que puedas disfrutar, que puedas ir a todos sitios. Luego también tienen el problema que tienen una caravana. Ellos van a un camping que está muy cerca, a 10-15 kilómetros, pero, pero tienen que, que ir con la caravana. La mayoría de eléctricos, por no decir, bueno, creo que el Tesla y no muchos más, no pueden llevar enganche no pueden llevar eh, caravana, entonces claro, si para llevar la caravana tienen que alquilar un coche o alguien que les lleve la caravana, si para hacer este viaje tienen que, que coger otro, otro alquiler sí, al final, oye mira, cogeros un coche que no te preocupes, automático ocho marchas tienen ahora los coches eh, con todas las seguridades que puedas y disfruta, no hay una solución fácil para, para su caso porque como te digo, el libro de enchufables estuvimos mirando el, el Niro eh, FEP y no me gustó nada el, así como el Eniro, según nos dijo el comercial, las baterías están en la parte inferior, eh, es un coche eléctrico de verdad, el, el, el híbrido enchufable las baterías van en el maletero, con lo que pierdes, bueno, aparte de perder toda la estabilidad mm. del coche, todo el peso bajo y todo esto, pues pierdes bastante maletero. Aparte el precio, era un precio chulo, se iba a 30 y no sé si 33.000 euros o algo así, que encima te hacen eso de que te lo financias por aquí, te lo quitas por allá, al final te acaba costando... Igual el coche se va a tontería a 35.000 euros. ¡Ostras! 35.000 euros para los pocos kilómetros que acaba haciendo y todo... No, 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 no. No sé, te digo, mi madre le hacía mucha gracia, quería un, quería un eléctrico, pero es que en su caso, entre el viaje y la caravana... Mmm, no quería además que fuese un, que, que tuviese dolores de cabeza, Ostras, a ver si no voy a poder cargar, a ver si... Una pena,
0: realmente una pena. No, no. Hay que reconocer que todavía en algunos casos eh, esa militancia en favor de lo eléctrico no puede tener sentido. Y en el caso de tu padre yo lo veo clarísimo, quiero decir. Eh, bueno, si me apuras mucho, 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 que se hubiera quedado con, con el coche que casi le estropeas.
1: No, porque, porque claro, es un coche tienen ya dos, viejo. Sí, tienen dos. Ya. Tienen un C4... No, tienen un Shara Picasso que tiene 18 19 años. Del 2000. Ah, eso sí que es. Eh, otro, otro coche para ahorrar. Son,
0: <ríe> son, son irrompibles. ese irrompibles.
1: Sí, sí, sí. Ese, ese coche motor HDI. ¿ves? Este, por ejemplo, tiene un HDI 2000. Eh, este coche tiraba bastante más. Hace un ruido sí, chulo sí. y todo lo que tú quieras, sí. pero este coche tiraba bastante más. Pero sí, el problema sí. es que mi hermano vive en Barcelona y entonces ya en Barcelona tiene limitación de entrada, no pueden entrar con ninguno de los dos coches y eso yeah. o sea, a ellos les fastidia mucho. No sé, al final el resumen de todo esto es que queriéndose comprar un, un eléctrico, pues por la edad, por sus circunstancias de, de viajar viajes largos y por, y por la caravana, pues no ha podido ser. Y me sabe muy mal. Fuimos a mirar un Toyota, pero ya le dije yo que un Toyota ni loco, o sea, por encima de mi cadáver. Fui yo a probar el coche. Uy, como
0: te escuche Gerardo, como te escuche.
1: No sé. Gerardo, el... te, te, te... No, no, que el coche, o sea, visualmente es una pasada. Eh, está muy bien. Eh, no, me gustó bastante. El, estuvimos mirando, creo que era el Corolla, no sé qué. Está bien. Ah, pero es, es un cochazo, joder. Pero hostia, el comercial no mentía, porque no mentía, pero... Todo eran medias verdades, o sea, era. Sí, el coche siempre va en eléctrico, efectivamente, siempre va en eléctrico, pero acompañado del gasolina, claro. Tú tienes el gráfico ahí, la parte eléctrica siempre va, siempre impulsa. Pero es que le digo, oye, y esto rojo de aquí. Bueno, eso es el motor, claro, porque ahora estamos andando un pelín más fuerte, un pelín más fuerte que estamos. Estamos en llano sin acelerar
0: a. No sé, o sea, qué que intentaba explicaros? ¿Que el coche se movía con agua? Quiero decir, ¿cómo.? No, cómo que, que el coche siempre que podía iba en, en eléctrico y que. O sea, que pero
1: bueno. siempre que podía es casi nunca, quiero decir. No, sí, sí o sea, van las dos a la vez. Entonces, el eléctrico sí que va, pero también va, el, también va el gasolina. Que cuando frenabas se recargaba solo. Bueno, claro, sí, 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 claro. Si no le echas gasolina, no se te va a recargar solo. Bueno, no sé, algunas cosas que no. no... ¿Y eso de cuánto estamos hablando? El precio. ¿O sí. ¿A qué te refieres? Pues el percio, que estoy mirando mi padre, unos 24.000 euros.
0: Bueno, no está mal. Tampoco sí, es una pero, pero claro, al
1: final el consumo eh, del coche en las pruebas que estuvimos haciendo se puso a
0: 5,6. Mm, no sé qué ganas. Ya. Sí, que muchas veces en ese tipo de mezcla de dos motores, de tal, al final le metes peso y ya está lo comido por lo servido. Sí, se que el coche decir. que los, los Toyota están bien
1: pensados porque además, es, es, según decían, es una pieza única, entonces tú o la alimentas de electricidad o la alimentas de gasolina o lo de los dos entonces no son dos cosas distintas, sino que siempre gira todo a la vez y va alimentando una cosa a la otra, está bien, no se nota cuando el motor arranca, porque es que no arranca el motor el motor está girando todo el rato, no tiene que dar algo más, o sea, está bien pero es que al final en cuanto acelerabas, pero no, no, no fuerte ¿eh? sino acelerabas, eh, ya estaba consumiendo no sé, no, no le veo no le veo la gracia no, cuando vas en ciudad pues igual el 50% del, es, gasol es eléctrico cuando sales fuera no sé, no me gustó no me gustó y, y bueno. sí, bueno
0: al final pues la solución fácil, yo creo que en este caso también teniendo en cuenta la edad de tu padre y de tu madre, pues igual es lo más sencillo eh, a lo mejor con 40 años menos o con 30 años menos lo recomendable en este momento es pensar en que lo hemos dicho ya, creo que también alguna vez en el programa, que los eh, rentings que este tipo de soluciones temporales pueden ser interesantes porque sin duda si eh, estamos hablando de una persona que tiene tendencia a que los coches le duren pues no es el momento de comprarte un coche de gasolina para que te dure 10 años si tienes 40 tú eh, entonces puede resultar rentable esperar estos tres o cuatro años porque no te aguanta tu coche y tienes que comprar, eh, aguantar con un renting o con algo que después en tres o cuatro años, un poco en función de cómo vaya esa financiación, porque al, final y el, al fin y al cabo es un alquiler con financiación, eh, pues puedes decidir, mira, no me lo quedo y ya doy el salto y entonces ya en el 25, en el 24 estaremos hablando de otra cosa muy distinta, ¿no? sí, te digo, ah. pero en el caso de mis
1: padres era un momento que decirle, claro, ¿cómo le digo que, que si necesita o no necesita el coche? Porque al final dices, hostia, tiene, tiene una edad que ya le pegó un chungo hace un año y dices, mira, oye, que para ir con los coches que van, que, que son coches muy viejos, se nota en todo, en tecnología, en, sí, sí, en todo. Sí, sí. Dices, oye, ¿no te, para qué te vas a esperar tres años, cuando tengas 70 y algo, para qué? O sea, si no, te lo, no, no, si no te no lo está, quieres claro.
0: comprar ahora y te lo puedes comprar ahora, pues venga adelante. Es y que con 70 años ya por edad lo que le toca es comprarse un Twingo, no sé cómo decirte, para moverse un poco por las cercanías y decir pues mira, cuando tengamos que ir a ver a nuestra eh, cuñada o tía o lo que sea, eh, nos cogemos el avión, no sé cómo decirte. Bueno, si Al final llega, llega un momento en el que la edad tampoco te permite hacer viajes. Ya. Bueno, ¿no? mi, padre, mi padre ha sido te digo, mecánico, ha conducido toda la
1: vida y en ese sentido muy bien. Además, el coche que se han comprado es gigante. El C4 este es gigante. Es, es un coche espectacular. Es, es un coche espectacular. A ver cuando se lo den dentro de un mes o así. O sea, el coche pequeño, pequeño no es. No sé cómo lo van a hacer para aparcar en Tarragona y esto, pero... Pero, pero bueno, es aquello que dices, mira, pues toca ahora, no te puedes esperar, no hay ningún coche que, que claro, sí, un Tesla, pero pero no, tampoco se lo pueden permitir o, o no quieren dedicar sus ahorros a eso. Claro. Y mira, pues mira, este coche va a ser... Aparte que también fue muy curioso, porque fuimos a probarlo, el, el eléctrico, el C4 eléctrico, eh, y les dije, mira, vamos a probar primero el gasolina. Porque, bueno, es el que te vas a comprar o el que tú quieres, el que seguramente te vas a comprar. Y luego probaremos el eléctrico, porque si el eléctrico normalmente va a ser mucho mejor, pues luego el que te vas a comprar tú no te va a gustar. Y no sé si es bueno o es malo, pero es que el eléctrico no parecía eléctrico. O sea, nos bajamos de uno, nos subimos en el otro y era lo mismo. O sea, no tenía esa fuerza inicial que, de, que tienen los eléctricos. O sea, está porque todo... Los, es, es los o sea... están matizando. Sí, sí, sí. sí, están... sí o sea, no hacía ruido no hacía ruido, no, no notabas el cambio del C4, era muy bueno, ya lo era el mío, era muy bueno, cambiaba las ocho marchas que sin pero se notaba algo no, pero, y el eléctrico lógicamente eso no lo hacía, pero no me pareció un eléctrico, era algo curioso,
0: no tampoco que, que digas, ostras, ¿qué, qué mejor que es no tampoco tenía... No, porque las, las marcas que no buscan y, y Citroën lógicamente no busca competir ni en reprise, ni en estas cosas que se decían antiguamente Lógicamente lo que buscan es conservar la batería, conservar la carga que llevas. Eh, entonces, pero eso... eso que tú y yo podemos elegir, eso que tú y yo podemos decidir, y yo te digo, no, yo tiro de yo tiro de Eco Plus y voy más bien que la leche. Esta mañana ha salido Guillermo a las 7 menos 5 en lugar de a las 7 y 5. Eh, está esta semana con su madre. Entonces digo, pues 5 minutos de sobra, pues no, no paso de 95. Me voy al Eco Plus porque estos estas últimas semanas hemos estado yendo a 100. Eh, bueno, pues ha ido tranquilo es algo que puedes elegir yo creo que las marcas generalistas las más comunes vamos a decir, como Citroën que bueno, nunca ha querido competir en una super calidad, simplemente compite con, con un coche correcto y tal, y que funcione ¿no? Eh, lo que hacen es a base de limitarte todo ese reprise que tú y yo estamos acostumbrados con nuestro coche que parece que estoy hablando de un deportivo eh, eso yo creo que ya en muchos de los coches eh, normales, vamos a decir, eh, de marcas normales, eléctricos, empieza a estar ya eh, en buena medida controlado electrónicamente. Es decir, no, no esperes el reprise. Este coche te va a ir de 0 a 100 en 12 segundos, pero te va a ir de 0 a 50 en 7 segundos, no en los 4 segundos que va el nuestro, ¿sabes?
1: Sí, pero a mí eso me parece un error. Me parece un error porque al final que tienes que elegir eres tú no no Citroën, al final el, el usuario eh, sabe que en el día a día puedes disfrutar del coche con todas sus prestaciones y cuando va, vas a viajar aunque ahora mismo no tengas ni idea, pero eso lo aprendes rápido, la gente sabe que si levanta la mano mientras está hablando por teléfono hay mejor cobertura y la gente lo hace, por decir alguna tontería, no pues cuando quieres viajar sabes que le das a ese modo y en vez de ponerte 250 te pone 300 y lo ves a la primera, o sea, no, no te lo tiene que hacer el coche sí. porque sí eso te lo puede decir sí. el comercial oye mira, cuando viajes le das aquí y ya está y es tan sencillo como eso no te
0: extrañe si tienen estudios que dicen que hay gente que rechaza ese tipo de ese tipo de comportamientos tan excesivamente rápidos de los vehículos eléctricos y que están buscando algo que la mayoría sea capaz de aceptar como algo que se le parece a aquello a lo que está acostumbrado eso que a ti y a mí nos emociona y fíjate que yo ya no soy joven precisamente pero eso que a ti y a mí nos emociona posiblemente a una buena parte de los compradores mmm, no les emociona tanto.
1: Pero pero eso lo eliges tú al pisar. Eh, o sea, el coche puede ir todo lo tranquilo sí. y todo lo lento que tú quieras. Al final, si no quieres correr más, no, no, no aceleres. Es que no tiene más.
0: Sí, 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 que estoy de acuerdo contigo. Pero yo creo que algunas marcas están optando por esta estrategia porque lo veo, porque estoy viendo pruebas en, en YouTube y veo y digo... Mmm. Y además es que los probadores te lo dicen. El vehículo curiosamente no tiene mira, no sé si no vi de los de coches.net un chico también ahí de Cataluña el chico este de la barbita sí. el, uno de los que suele hacer la prueba yo creo que hizo la prueba además a ver hasta dónde llegaba con el coche y también se metió por el Pirineo o por alguna de estas comarcas interiores de Cataluña, ¿sabes? Mm. llegó justito, justito a su casa y bueno yo no sé si fue justo eh, bueno, y era un C, era el C4 pero era el C4 el normal, diría yo.
1: Sí, es que se llama el nuevo C4. O sea, ha cambiado la forma, es una especie de sub elevado. Es, es, es ha cambiado mucho el coche. Este yo
0: creo que era el anterior, pero ya era eléctrico, ¿vale? Era EV total. O sea, no no era un, no era un coche esto híbrido ni nada por el estilo. Se parecía mucho al C4 de antes. Y no a esa especie de sub que han hecho ahora como C4, que por cierto es muy bonito. ¿eh? Es un sí, vehículo sí. precioso. El, el coche es precioso y, y gigante. Y no sé, mi padre, cómo,
1: cómo se lo va cómo se lo va a hacer. Mira, te voy a pasar por aquí por Imisach mismo, te lo paso. La, para que lo veas, ya sabes cuál es, ¿eh? pero. Eh, es un coche que es, es, es genial. Ya te digo. Además, se han cogido. Pues. Se nota la escasez de chips. Eh, todas las marcas están igual. No sé si qué parte de. de de, de opción o para decirte mira cómpralo ya que, que no hay chips o sea, no sé en qué parte de verdad hay pero todo el mundo dice lo mismo ¿eh? que está la cosa eh, y les llegan en febrero les llegan tarde no, no no hay coches no hay coches al final se han tenido que coger un gama alta no sé si casi la gama más alta de, del coche que hay y va súper equipado a mí es una de las cosas que me gusta de Citroën que prestaciones precio está muy bien y la calidad ha mejorado mucho. Hemos tenido son bastante, coches
0: económicos, sí, son coches económicos.
1: Pero ha mejorado mucho en calidad. Yo desde de los, de los Shara Picasso a, al C4 Gran Picasso, ostras, el cambio fue. Sí, brutal,
0: sí, ¿eh? sí son dos épocas distintas. Quiero sí, sí. decir, el, el Shara Picasso yo lo conocí y lo conduje mucho porque lo tenía. Eh, primero lo tenía el ex -suegro de. Mi ex-suegro, vaya, el padre del de, abuelo de, de Guillermo. Y. Para mí eran unos viajes fantásticos a Almería con toda la familia, con toda la peña y para mí era un coche que se conducía con el aplomo de un, de un coche de gama alta de mucho más peso, siendo un coche que ya en aquella época no era tan barato al principio, pero luego se lo recomendé a una compañera de trabajo sí, que lo sí, vendió hace pues relativamente poco y lo compró por 12.000, tope de gama, ya sabes, el típico vamos a liquidarlo y entonces el modelo viene con todo lo que ha podido montar en, en toda su historia. Y le costó 12.000 euros y le ha estado dando servicio durante 10 años y lo ha vendido nuevo. El que se lo compró lo ha comprado un chollo porque en realidad... Entonces, mmm, han sido coches buenos pero les fallaba la ventilación, les fallaban cositas electrónicas. Eh, esto yo creo que ahora ya con, con la nueva Citroën esto no pasa. Quiero decir que evidentemente sí. son, son otros estándares, está claro.
1: Yo con mi C4 estaba contentísimo, realmente. Iba ah, a ver, tu C4 realmente. había
0: que verlo, que yo lo había aparcado aquella noche delante del, delante del sitio en donde estuvimos cenando. menú autobús, aquello era un autobús. Sí, sí. Pues o sea, tus sí. hijos atrás podían tener una habitación de juego. Sí, la verdad es que sí, era un coche. Si aquel coche
1: fuese eléctrico. O... Con
0: cromados y con todo, era un coche muy chulo. Sí, sí. Pero quemaba combustible eh, fósil, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. No hice cuatro números,
1: bueno. lo, que se está, lo que estaba perdiendo de valor, más lo que estaba gastando en gasolina, seguros y demás. Y si mi objetivo realmente era comprarme el Tesla, que en ese momento también lo pensaba, pues era ahorrar lo máximo. Y el MI en ese sentido es brutal.
0: Pues si has acabado con esto, hemos acabado, le doy paso al siguiente método cortinilla. Venga, cortinilla metida. Es que, es que, es que, es
1: que, como disfruto. Sí, pero hay que buscar una cortinilla un poco más larga, ¿eh? Esto así tan pam...
0: Esto, esto se lo robé a José Luis. Esto lo utilizaba José Luis cuando hablábamos de series. Entonces lo tenía por ahí me, me gusta. Es muy... Bueno, sí. es igual. Sí, habrá que buscar otra cortinilla. Eh, cambios de tarifa. Bueno, eh, no, no voy a hacer un speech, que ya lo he hecho en mala extra, sobre todo esta historia, eh, esto es una desvergüenza completa. Ya, la última ha sido el tipo este del, el tipo este del partido que gobierna España eh, que pasa a ser vicepresidente de Iberdrola en medio de toda la que está cayendo. O sea, lo, lo que estamos viendo no, no tiene nombre. Las, las empresas de electricidad están abusando como, como, verdaderas, como verdaderas posesas. Eh, el PVPC se lo quiere encargar, claramente. O sea, el otro día leía un hilo en Twitter y estoy... Súper de acuerdo. Ellas generan, porque Iberdrola, Naturgi, Endesa genera. Ellas van al pool con todo lo que han generado y llegan otra Endesa, otra Naturgi y otra Iberdrola, que son las que comercializan y compran lo que sus primas hermanas están generando a los precios que estamos viendo. Con esa fijación de precios que no vamos a entrar aquí es, es absurda. Se ha pedido ya por parte de España, creo que de Francia, algún otro país que se cambie ese sistema, que la Unión Europea apruebe un sistema distinto de fijación del precio. Es absurdo que casi todo lo que se está eh, intercambiando ese día, cada día en el pool de la energía, sea mayoritariamente renovable o mayoritariamente, en fin, diversas energías y que al final tengas que utilizar para acabar la negociación una gotita, vamos a decir, de gas y el gas termine fijando el precio de, de toda la energía. Esto es una cosa que nos están atracando, deberíamos de salir a las calles no, y, luego, y decir e esto es lamentable.
1: No sé si era Pedro Serrajima, que lo decía, que es que tampoco necesitan eh, utilizar gas, sino que tú mismo frenas la producción de renovable. Para que, te, para que te entregas.
0: Claro, es, es mágico. Claro, sin duda, sin duda, lo decía. Sí, sí, hay un hilo, buscadlo por ahí. Yo ahora ya no me voy a poner a buscarlo para enlazaroslo me he vuelto muy vago. Pero buscad, eh, Pedro no suele tampoco tuitear mucho, tendrá el hilo por ahí. Eh, Pedro lo explicaba porque además yo creo que él con O2 pretende justamente eh, no tienen no tienen energía eléctrica, así como Pepe, Pepe Fom si vende energía eléctrica, por cierto perdón por la palabra, putada gorda que le están haciendo a una de las compañías que más honestamente se estaba relacionando con sus usuarios, que es prácticamente aplicarles el PVPC y un pequeño margen comercial, que en el caso de que fueras cliente además de sus de sus eh, compañías de telecomunicación, ni tan siquiera te lo cobraban, pero claro, le han dejado sin poder competir, porque Pepe llega allí... Mira unos, mira otros, ve cómo se va fijando el precio y al final se come el precio kilovatio que, o megavatio que se haya fijado para el día y eso es lo que le tiene que cobrar a sus clientes porque no puede cobrar menos. No puede cobrar menos porque PP Energy o cualquiera de estas otras empresas alternativas no generan. Pero Iberdrola, Endesa, Naturgy, fundamentalmente las tres del oligopolio, sí generan. Entonces, si yo vendo por encima del precio de mercado y quien me lo está pagando son todos los demás desgraciados y además mis propias comercializadoras, después mis comercializadoras pueden jugar con la competencia, eso que se defiende tanto, no, tiene que haber libre competencia. Pues que haya libre competencia de verdad, porque al final lo que vienen son a hacernos ofertas imposibles de rechazar como la que me han hecho a mí, que no es que me la hayan hecho a mí porque sea más guapo ni porque tenga un podcast, que está en la página web de, de Iberdrola y dices, ¿cómo es posible si están pagando, si el PVPC, si el precio fijado en el pool de la energía para la noche está en 14, 16, 19 céntimos en, el, en algunos momentos de la noche? ¿Cómo estos tíos me pueden a mí asegurar que durante el próximo año no me van a cambiar? los tres céntimos que me cobran por, por kilovatio hora desde la una de la madrugada hasta las 7 de la mañana? ¿Cómo es posible que lo hagan? Pues porque evidentemente lo que pierden comercializando es falso, porque lo están ganando vendiendo por encima del precio, ¿no? Entonces... Mmm... Y aquí podemos entrar en el debate de lo nuclear, sí, y lo nuclear, ¿no? ¿Sabes quiénes son ahora las principales interesadas en que lo nuclear, <ríe> si, si el gobierno ahora siguiera una política clásica de la izquierda de negar la energía nuclear y de cerrar nucleares, las más beneficiadas, sin duda, serían las propias eh, empresas propietarias de la energía nuclear. Primero porque cobrarían seguramente... Eh, alguna indemnización del Estado por el cierre y en segundo lugar porque se pondrían a vender efectivamente energías más caras que son las que les interesan vender ¿no? entonces bueno mmm, se ha advertido que va a haber cambios en el mercado de la energía han empezado ya las empresas las del oligopolio a amenazar con que bueno pues que igual algunos tipos de energía ya no les resultan rentables están claramente apuntando a que igual ellas mismas son las interesadas en cerrar incluso centrales nucleares, lo cual yo creo que en este momento de la película sería un error por todo el tema del cambio climático y por muchas otras cosas y he cambiado de opinión a lo largo de mi vida respecto a esto porque yo antes era bastante antinuclear. El caso es que Iberdrola viene y con la que está cayendo, con momentos del día en que el kilovatio supera los 30 céntimos, me hace una oferta de... 24 céntimos tarifa plana, digamos, a lo largo del día y 3 céntimos por la noche. Mi consumo a lo largo del mes de septiembre han sido algo menos de 100 kilovatios hora eh, en las horas sin promoción y 400 y pico kilovatios, es decir, la carga del vehículo eléctrico en el horario promocionado. En donde además puedes poner un lavaplatos una lavadora no porque hace ruido, pero un lavaplatos sí, en donde puedes concentrar otros consumos. Con lo cual, claro, eh, yo tenía que haber pagado con el PVPC en septiembre cerca de 150 pavos y he pagado 47. 47 euros con 400 kilovatios dedicados al vehículo eléctrico, 47 euros de, de recibo de luz. ¿Sabes? Um, Ahora estaba
1: mirando el bot de... De fotovoltaica, que también te dice el precio de, del kilovatio eh, cada hora. <risa> ¿Sabes cuál es el, el precio mínimo de hoy? Es que. ¿Cuál? Eh, o sea, es 27,2 a las 12 del mediodía. Perdón, a las 4, 26,2. 26,2. Ojo,
0: eh. ¿En el... horario diurno o también incluyendo el horario nocturno?
1: Incluyendo todo. Por, por la noche, 29.6, 29.6, 29.4, 29.0, 28.6 a las 4, 28.6, todo. A las 8 de la mañana, 32.
0: Pero máscar... tú explícame cómo Iberdrola me puede vender a mí el kilovatio por la noche a 3 céntimos.
1: Bueno, pues porque no les cuesta nada. No les cuesta nada hacerlo. Lo están haciendo gratis con agua, con aire, con lo que sea. Y les no les cuesta nada. Y luego al final meter un poquito de gas y ya está. El más caro, y, y, 34.9 y,
0: a las 8. ¡Qué barbaridad! Y, y, porque la comercializadora, y porque la comercializadora lo mismo, desde el punto de vista, vamos a decir, estético, contable, presentará pérdidas, a lo mejor, con este tipo de tarifas. ¿Pero qué más les da si están sacándolo todo por la parte de generación? Entonces, ahí es donde digo que, mira, yo no estoy como a favor ni de unas posturas políticas ni de otras, ni quiero traer ese debate aquí, ¿no? Que si la nacionalización, que si la no nacionalización, pero lo que está claro es que la generación la deberíamos de poder controlar. Podríamos tener que, o sea, deberíamos poder decir, no, usted hoy no va a poder abrir la espita del agua de ese pantano o usted hoy no va a poder eh, eh, vender y comprar energía generada por, por gas. Búsquese la vida con otra cosa. Claro, es la oportunidad y aprovecho, yo ahora que ningún interés, nunca la he recomendado con interés, aunque es verdad que con que con los referidos de Hola Luz, el año pasado al final terminé ganando un montón de pasta que también dediqué a comprar micrófonos y tal, pero la primera vez que me pidieron el, el referido, yo ni tan siquiera sabía que Hola Luz tenía un programa de referidos. Eh, ahora es el momento de acudir a estas empresas que no van al pool de la energía a negociar la mayor parte de sus compras. Sí, si tienen una necesidad un poco de, digamos, punta en algún momento del día siguiente, compran una pequeña cantidad, pero lo que tienen son contratos bilaterales completamente fuera de esa especie de bolsa de la energía en donde se especula con el precio de algo tan necesario en las familias como es esto, ¿no? Es el momento de esto, es el momento quien pueda y se lo pueda permitir económicamente y tenga el lugar donde hacerlo de montar una pequeña instalación fotovoltaica como la tuya... Es el momento de impulsar iniciativas como se han hecho por ejemplo y ahora propaganda de mi trabajo en el ayuntamiento de Zumárraga montando una comunidad energética local en donde un grupo de vecinos apoyados por el ayuntamiento que va a ceder todos los techos de todas las cubiertas de espacios municipales como eh, polideportivos, etcétera. a esas comunidades ya se están instalando la semana que viene creo que se instalan las primeras placas eh, pues eh, Se forma una comunidad y toda esa gente comparte la energía que se genere en, pues en esa cubierta que tiene que estar a menos de 500 metros de su casa. Es el momento de hacer todo eso. Y posiblemente, y aquí alguna gente discrepará conmigo evidentemente porque el tema nuclear siempre genera polémica, posiblemente también es el momento de dejarnos de tonterías con el asunto nuclear y aún aceptando que tiene sus riesgos, eh, saber pues eso que si los Citroën de antes no son como los Citroën de ahora, pues cualquier central nuclear que se quisiera apuntar ahora eh, no tendría los riesgos, ni, ni, ni sería posible o no muy probable que se produjeran eventos como, como los eventos de, de Chernóbil o de, o de Harrisburg en su momento en Estados Unidos o lo que sea. Pero bueno, historias aparte, a lo que voy... Eh, yo he hecho dos cosas. Creo que una de las dos ya la conté. Subí mi potencia contratada al máximo que permite el boletín de mi casa, 5,75. El boletín de mi casa está en industria, yo no tengo una copia, pero en la documentación que me entregaron cuando me vendieron la casa dicen que la casa soporta 10,4 kilovatios. Entonces, lo que estoy intentando buscar es, eh, de hecho, mmm, un oyente... No sé si eh, habitual o esporádico, pero oyente de este programa, que por cierto, desde aquí le digo que si en algún momento quiere venir, creo que medio se lo dije cuando estuve con él, eh, que venga, quiero decir que, que nos quiere puntualizar algunas cosas. Cuando hablamos del tema eléctrico, se llama Santi, es amigo de, de Fran, de Fran Madrillano, y, y vino a ver mi instalación. Eh, y lo que le he pedido a Santi es que me haga un boletín nuevo que diga que efectivamente... Además es que es muy curioso porque es eh, de la empresa que hizo toda la instalación eléctrica cuando se han hecho estas casas nuevas, ¿vale? Lo que le falta y estoy esperando, es que la empresa que me hizo el montaje del, del cargador me mande el boletín del cargador. Porque yo lo entregué para la subvención a través de una plataforma y ahora ya la subvención está cerrada yo ya cobré la subvención y no he podido acceder al documento y no encuentro el documento, no sé qué hice con él desastre que soy no encuentro el documento en cuanto tenga el boletín de la instalación de abajo como él conoce todas las características de la instalación de la vivienda posiblemente me hagan el boletín para llevar a industria y certificar que en casa se soportan 10,4 kilovatios o al menos 9 y pico ¿Vale? Con eso lo que haría es poner por la noche esa potencia contratada de 9 y pico. Esto creo que lo hemos hablado ya. Ahora sí. mismo la potencia contratada por la noche es muy barata. Yo creo recordar, si no me equivoco, que eran como 15 céntimos al mes por kilovatio. Y entonces eh, llevar el coche a la carga máxima. Ahora mismo estoy cargando el coche entre 5,250 y 5,500 dejando ahí entre 400, 300 eh, vatios, pues por si en un momento dado se inicia un consumo de la nevera o yo qué sé, o alguien enciende algo para hacerse un café por la noche, por decirte algo. Y claro, se me ajusta mucho más la carga, ¿no? porque una de las características de la de la tarifa de Iberdrola es que sí, sí, eh, es muy barata, pero es de una a 7. Son esas seis horas, no hay más. Entonces yo ahí tengo que intentar encajar siempre la carga. Porque si cargo dos o tres kilovatios fuera de esas horas, ya estoy ya me está costando el triple que cargar todo el resto durante toda la noche. Entonces, bueno, estoy en eso. Mmm, estoy contento cargando porque ahora veo que el coche apenas se conecta tres horas para cargar, para rellenarme los 18, 20 kilovatios entre tres horas y media, tres, cuatro horas, depende de la noche. Y estoy súper contento de ver que un coche que cuando nos lo dieron no cargaba a más de tres y pico, pues está cargando casi a seis, ¿no? Y lo que me gustaría es verlo cargar a siete dentro de casa, que eso ya sería la leche. Entonces, bueno, en eso estoy enfadado, como ves, porque al final yo soy un defensor de la tarifa regulada y de la intervención pública en el precio de la electricidad y lo que se está demostrando es que están intentando sacar a los 11,7 millones de personas o 10,7 millones de personas que hay metidas en el APVPC, conmigo lo han hecho, eh, a base de dinero, a base de coste y de perjudicarles, están sacándolas al precio al, al precio de, de, de tarifa de tarifa de mercado. ¿Quién está quedando dentro? Pues quien tiene el bono social, porque tiene que mantenerlo para el PVPC para poder mantener el bono social. Pero incluso en algunos casos, yo con alguna amiga que tengo que está cobrando el bono social, o sea, que está recibiendo el bono social, mmm, yo he llegado a recomendarle que se lo mire bien. Bueno, se lo no mire hay, bien.
1: No hay que mirar nada. Si tú estás pagando eh, hora cara a 22 céntimos, y hoy la barata son 26 céntimos, pues no hay más que mirar. Es que es, es vergonzoso. Eh, creo que el fin de semana en algún momento llegó a 19
0: céntimos la barata. Pero, pero es que es... Que... Sí, bueno, en mi caso la tarifa, entre comillas, que yo llamo plana para el resto del día son 24 céntimos. Pero es que apenas suele haber dos o tres horas en que se supere eso por debajo por muy poquito. En sí, horario sí. diurno me refiero. bueno Claro, eh, por la noche ya hoy, es ejemplo,
1: competencia. Hoy, por ejemplo... Eh, la más barata son 26 en durante todo, todo el día ni por la noche 29 29 28 es, es vergonzoso y encima el tema todo el tema de placas solares con la falta de silicio que hay todo están subiendo las placas no sé si ha multiplicado el precio por dos o algo así decían eh, está, va, a ser un, va a ser un invierno chulo el gas también ha multiplicado por, por no sé cuánto o sea va a ser va a ser un invierno complicado esto no no esto va a ir para largo
0: Claro, yo me doy cuenta que en ese sentido soy un privilegiado, tengo una casa moderna, tengo una casa que por lo que sea, por la orientación, por, por la edad que tiene, eh, yo en casa somos frioleros, pero yo en casa en invierno, bueno, el clima de Euskadi cerca de la costa o cerca de una ciudad como Bilbao no es un clima nunca extremo. Quiero decir que aquí puede haber un par de semanas al año en que te acerques a los 3, 4 grados, que sea como una pequeña ola de frío. El resto del tiempo pues tienes temperaturas diurnas de 8, 9 grados, que en mi caso, a nada que asome un poquito el sol, que no es muy habitual aquí tampoco, pero a nada que asome un poquito el sol o que haya un poco de luminosidad en el día, cuando yo llego a casa me encuentro mi casa a 21 grados, sin tocar nada. Entonces, lo que me toca la mayor parte de las veces es o una pequeña bata de casa, que es lo típico que nos ponemos, o meterle un par de horas de calefacción yo el año pasado, pero desde que llevo en esta casa en el 2018 no habré metido gas eh, o sea, no habré enchufado la calefacción entre los tres años habrá sido dos docenas de veces, docena y media muy poco, en cada invierno puede caer cuatro o cinco días entonces, eh, me, me considero un privilegiado porque no me penaliza tanto el precio del... ahora mismo pago una tarifa plana sugerida por por cure energía eh, energía que es que es la el pvpc porque ahí me he mantenido en el pvpc el pvpc de gas de, de iberdrola y me sugirió como tarifa plana para no tener que hacer cuentas a final de año 20 euros entonces yo pago de gas 20 euros ciertamente vivo solo eh, cuando viene guillermo pues bueno viene guillermo así que guillermo se puede pegar hasta tres duchas en el día porque es así las criaturas eh, pero yo pues mi ducha diaria y poco más eh, pero yo veo familias que lo están pasando mal, el tema de la tarifa nocturna es, es, es una situación que puede ser útil también para familias que tengan el, los famosos acumuladores que ya no sé si son tan populares como antes no sé si por Cataluña se siguen poniendo o es una cosa que cayó en desuso
1: no lo sé, yo por mi zona tampoco hace mucho frío llegar a 5 grados es complicado también
0: bueno, he desviado un poco el tema al, al asunto de las tarifas eléctricas porque ha habido dos consultas que me han llegado en privado diciéndome que me habían escuchado en bala extra, pero que de ahí habían saltado a mi eléctrico y que en mi eléctrico nos habían escuchado hablar de recomendar el PVPC. Claro, yo les he tenido que decir a las personas que me han, que me han escrito, ojo, porque cuando Cristian y yo recomendamos el PVPC empezamos a hablar de la cierta complejidad que tenía la tarifa, pero que finalmente se ha demostrado que si no hubiera sido por el aumento de precios, yo creo que estaría la mayor parte de la gente pagando menos, arreglándose sabiendo que, bueno, pues si vas a freír un huevo a las 2 menos 10, lo fríes a las 2 y 5, ya está a punto. Eh, decir que ahora esto no está tan claro, que nosotros, por así decirlo, si me permitís la expresión, ideológicamente por, conven por convencimiento, sí defendemos el PVPC, porque es un precio que debería de ser un precio honesto de lo que cuestan las cosas... Pero que ahora mismo no es la mejor opción. Que, que la gente... Consultaba el otro día un oyente, que es oyente de Bala Extra, y de este programa me decía, me voy a una casa nueva. ¿Qué tarifa contrato? Pues ahí es donde yo digo, pues igual es el momento de mirar a la luz o de mirar a compañías que te puedan hacer ofertas que no estén marcadas por la por la regulación, o sea, por, por ni por los precios regulados ni por nada, ¿no? Lo que pasa es que las tres operadoras grandes están haciendo precios. Antes de ponernos a grabar he mirado lo que ofrecen Naturgy e Iberdrola y es una vergüenza que estén participando en la negociación diaria de precios fijando los precios que tú acabas de mencionar y que después estén diciendo eh, que te hacen una tarifa nocturna de 6 céntimos y diurna de 19, por ejemplo. Incluso de menos en algún, es, da, en algún caso. ¿eh?
1: si para el tema de coche eléctrico, según qué opciones es difícil elegir, para las tarifas de luz ahora mismo es dificilísimo, porque es que ha cambiado tanto en, en un año que, no sé, piensa que yo, por ejemplo, tengo, estoy en Energía 21 con el PVPC y además eh, con la compensación de excedentes y llevo 143 días sin factura. Tienen un follón de, de para, sí, sí. para tarifar sí, increíble. Sí. Eh, sí, hace, sí. hace una semana me han devuelto 9 euros de una reclamación que hice entre el 20 y no sé qué de diciembre y el 6 o 7 de enero. Imagínate, o sea, me cobraron sí, a precio que no era, no era el PVPC.
0: Ellos que... alegan, yo no sé, en tu zona, ¿tu zona es la distribuidora es Endesa sí, o es Iberdrola? Es Endesa. La distribuidora es Endesa. Eh, aquí, desde luego, en Euskadi, yo no sé qué pasa, pero lo mismo... Eh, Energía 21 no está facturando. Eh, lo que le está diciendo a los usuarios, y lo sé por la misma persona que te estoy diciendo que tiene contratado el bono social, eh, que está llamando preocupada, oye, que luego me va a llegar me va a llegar una factura de 300 euros, que le están diciendo a todo el mundo que van a dar facilidades para poder pagar eso mes a mes, que tal y que cual. Pero están completamente perdidos. No, lo que dicen oficialmente es que no están pudiendo acceder al, a las lecturas de la distribuidora. Claro, eh, en el caso tuyo, eh, la distribuidora es su propia casa madre. Sí, sí, eso eso no, no, es no, es verdad, seguro,
1: no es verdad seguro. A mí ya me pasó a principio de año eh, y luego me cobraron pues cinco o seis facturas seguidas. Había meses de tres facturas. Claro, eh, bueno, tenemos el presupuesto hecho y entonces ese dinero está ahí. Pero claro, estás viendo en la cuenta un dinero que no es tuyo que bueno.
0: Sí, sí, y no que, los, y que los... luego de pronto en tu caso no es mucho porque compensas con todo el tema de la de lo que generas, ¿no? Pero a una familia que le vienen 90 euros normalmente al mes, le vienen seis facturas y lo que le están viniendo son 600 pavos de energía. Sí, sí. Pues ahora te digo, no se, no se le puede hacer eso a las familias, entonces, bueno, es el momento de mirar y de mirar mucho. Por desgracia, no me gustaría recomendar esto, pero lo tengo que hacer. De la misma manera que digo que miréis tarifas de gente que está fuera, un poco outsider del mercado y que vive un poco de una manera más honesta todo esto, como la luz, que en algunos momentos igual no ha sido la tarifa más barata, pero que eran honestos y claramente te decían, nosotros negociamos un precio con el productor, generamos un beneficio para nosotros y te dejamos este precio. Pues desgraciadamente también tengo que recomendar que miréis las tarifas de Naturgi, de Endesa y de Iberdrola. La tarifa de Iberdrola de coche eléctrico es imbatible. Tres céntimos, céntimos el kilovatio hora. Tres céntimos el kilovatio hora.
1: El bot, el bot este que siempre hablo de fotovoltaica, el, el hombre que, que vino al podcast y estuvo explicando, cada vez mete más cosas, es una pasada. Y ahora ya contempla la tarifa de luz, de plan vehículo eléctrico de de Iberdrola, eh, Some Energía, pues en la última factura, bueno, última factura, es totalmente virtual, porque yo sí que voy a la distribuidora, yo cada mes tengo una, una tarea que me sale cada día dos de cada mes, sí. donde voy eh, saco mi consumo de, del mes. Eh, pues este mes eh, teóricamente tengo que pagar 60 euros de, de luz eh, con PVPC, eh, habiendo generado pues un montón, no sé, casi 500 eh, kilovatios de... de no, 500, no, 300 kilovatios de, 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 por fotovoltaica, pues 60, 60 euros con PVPC, 47 con Soma Energía, que en mi caso es la que me sale más barato, y 56 con el plan vehicle, vehículo eléctrico de, de Iberdrola. También es verdad que, claro, yo no, al no cargar el coche, eh, esa, esa parte, ese beneficio de consumo bajo por la noche, no lo tengo, aunque también eh, pues desviaría. Claro, es que yo tengo el problema. El problema. Que, que yo pongo muchas lavadoras eh, en hora punta, yo pongo muchos lavavajillas en hora punta, porque uh -huh. es cuando el sol uh -huh. está, está produciendo Entonces, la mayoría o muchas de las horas del día más caras, mi consumo es cero.
0: Claro. Entonces, claro, pero. Claro, pero fíjate que en mi caso, o sea, mmm, si el bote estuviera adaptado a mi situación, 80% de mi consumo en el horario de, de los 3 céntimos minuto. Mmm, no bueno, tengo ni que echar cuenta.
1: Si tú coges, me pasas el, el, los consumos, lo tiro al bot y te lo digo, las, las diferencias y, y verías cuál te sale más barato. Yo te digo, eh, a mí sin tener el coche, sin cargar coche, sin vehículo eléctrico y con placas solares, me sale cuatro euros más barato el plan vehículo eléctrico que PvPC. O sea, imagínate, si tuviese coche eléctrico, pues muchísimo claro, más.
0: Claro. Bueno, pues esto es lo que hay, o sea, queríamos por una parte contaros un poco toda la aventura. Mi aventura no ha acabado todavía, ya digo, yo estoy a la espera de que se me pueda hacer un boletín nuevo y yo pueda subir la energía, si es posible, a 9, a 10, a lo que me permita la instalación. Eh, también me habló de instalar, eh, Santi, me habló de instalar el electricista un, un balanceador, pero ya me dijo, Buf, tienes aquí 25 metros... Eh, pues, casi te tendría que rehacer por completo la instalación, te saldría una pasta. Mm,
1: es que, es Entonces, que ha, ha cambiado todo, Pedro, parece mentira, ya no es pero el momento En un año, es que no, no te vale la pena, no te vale la pena. Piensa que, que el coche eh, gasta 7,4. Eh, 32 amperios, 7,4 aunque el coche realmente no aprovecha los 32 sino por lo que he estado viendo por el Home Assistant y todo lo demás carga 28,2 28,3 amperios, que nos vamos a 6,9 me parece que es o 6,8 kilovatios te pones 9 kilovatios de potencia y ya está. Ni rebalanceo ni nada. No vas a gastar más de, de uno y medio la casa aunque puntualmente se vaya a tres, con al tener una potencia contratada tan alta el, ese porcentaje del 10% de, o en, durante una hora o el 25 durante un cuarto de hora tienes un margen de la leche. O sea, no hace falta rebal rebalancear nada. Antes sí que, te, sí, que salía sí. cuenta está claro. tener poca potencia contratada pero ahora que, que es barato pf, metes, metes 9 y ya no hace falta
0: balancear nada. ¿Y y una aclaración, además, importante. Aunque mi tarifa sea de mercado libre y, por lo tanto, mi precio barato sea desde la 1 hasta las 7, el cambio de potencia, que esto ya lo hemos explicado aquí, que ahora se puede tener una potencia por la noche distinta de la del día y, por lo tanto, durante el día puedes ajustar más y por la noche puedes hacer lo que quieras porque vale muy barata tener esa potencia contratada, esa potencia contratada no tiene nada que ver con el momento en el que tú tienes el precio barato de Iberdrola. Tiene que ver con cómo está establecido el sistema tarifario. Por lo tanto, yo tengo ahora mismo 5,75 y si pasara a 9, tendría 9 entre las 0 horas y las 8 de la mañana. Es decir, que si en un momento dado yo tengo que cargar el coche fuera de la tarifa barata por lo que sea, porque voy a hacer un viaje largo, no me ha dado tiempo, no va a ocurrir. Pero si ocurriera son esas ocho horas completas en las que tú tienes la tarifa eh, ampliada a lo que tú la quieras ampliar o puedas con tu boletín eléctrico de casa eh, eso pues que son las ocho horas de la tarifa del sistema tarifario no, no de una a siete Bueno, que de y tú una a siete los, lo fines, tenemos la... los
1: fines de semana también
0: claro claro sí también los fines de semana otra cosa es que digas Vale, pero no la voy a usar, no, no, no la voy a usar como voy a estar yo consumiendo 9 kilovatios hora por muy fin de semana que sea a 24 céntimos cuando me espero la noche para hacerlo. Claro, en tu, caso, en tu caso
1: no, pero por ejemplo ahora estaba mirando algunos algunas solicitudes de precios que le hice al bot y el pasado día 2, que es fue sábado, pues a las 5 de, bueno, de la mañana en este caso, pero es que hay veces que pasa que durante el mediodía, a las 3 o las 4 de la tarde, eh, sale muy barato, extrañamente a 3 o 4 céntimos. Pues si durante esa hora del mediodía le puedes meter a saco para cargar, pues también está bien eh, tener la posibilidad de gastar en la hora más claro. barata del día.
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, eso, que nos hemos desviado un poco al tema eléctrico, pero lo hemos hecho casi siempre que hemos hablado al final de nuestras tarifas eléctricas y de cómo nos arreglamos para el tema de la carga del vehículo. Un poco también porque eso, porque ahora mismo hay mucho desconocimiento. Nosotros no somos dos expertos, posiblemente en las cosas que hemos dicho hemos cometido algún error. Desde aquí le animo a Santi, si tiene cosas que decirnos, no tiene más que mandarme un mensaje y decirme, oye, que al siguiente me apunto y que nos lo cuente. Eh, pero bueno, sobre todo eso, como el anuncio del Colón de toda la vida, que veáis, que comparéis y que si encontráis algo mejor, eh, pues cómpralo. Eh, es triste ¿eh? porque defendiendo el PVPC como, como una manera que tiene el Estado de regular todo esto, ahora mismo el PVPC pues es un poco una catástrofe. Salvo, como en el caso de, de Cristian, pues evidentemente que estéis generando durante el día y que hagáis consumos muy pequeños. Bueno, eh, ¿querías contarnos, contarnos de una de tus, de tus pedradas habituales? Voy a darle al cacharro, espera. Ya está, ya tienes permiso para hablarnos del Home Assistant y de las nuevas opciones.
1: Bueno, no quería, no quería insistir mucho en el, en el tema. Durante estos dos meses, pues... Dejó de funcionar la vinculación con el coche durante dos o tres días, pero esto los desarrolladores van rápidos, sacaron una nueva actualización, no sé, supongo que sea cambio algo de la API o alguna historia, y ahora pues permite hacer más cosas, ahora nos permite eh, cargar, eh, elegir la potencia de carga desde, desde Home Assistant, con lo que ya me he metido a hacer algoritmos, ahora puedo, por ejemplo, decir eh, si... Son cosas que no son demasiado morales, eh pero tú imagínate que quieres eh, cargar en un, en un sitio y que el coche... O sea, que esté cargando todo el rato y que acabe de cargar justo cuando tú vas a llegar al coche. Igual que tú puedes programar la hora con, con el coche puedes decirle, pues me voy a, voy a salir a las 7. Tú estás en tu casa y cuando el coche necesita se pone a cargar y carga. Pero cuando estás en un sitio público, pues eh, si haces eso, cuando el coche pide carga, ya no puede cargar porque el cargador en ese momento no se la da. Eh, hay cargadores que sí, por ejemplo, los del Mercadona sí que lo hacen, pero los que necesitan pues, pasar un llavero o una cosa de estas no lo hacen. Pues como ahora eh, Home Assistant te permite eh, programar la velocidad de carga, he creado un algoritmo que te calcula eh, pues cuánta batería te falta a qué, a qué amperaje puedes eh, cargar para que acabe justo a la hora que tú quieres y, y te lo programa solo. O sea, ahora ya la aplicación de, del coche ya no entra. O sea, Home Assistant te lo hace todo. Hace un montón de cálculos. Permite decirle que, por ejemplo, que ponga el aire acondicionado más de los 10 minutos que, que la aplicación desea te, te, te permite por defecto. Puede poner una hora de aire acondicionado tirando de batería. Te permite hacer muchas cosas y, a, y más datos, como la, la batería recargada, la recuper, lo que has recuperado eh, en circulación. El coche te da la información en kilovatios hora recuperado y lógicamente, pues sabiéndolo la distancia que has hecho, pues eh, puedes saber lo que, los, los vatios que has recuperado. Yendo a trabajar, por ejemplo, normalmente recupero unos 300 vatios, algo así. Es, es curioso. Más que nada, pues para intentar eh, conseguir la, la manera más eficiente. Voy probando diferentes maneras de conducir y sabiendo lo que he recuperado al, al llegar, pues bueno, veo qué que es lo que más le conviene al coche. Eh, y también es eso, como hablábamos del software. Esos dos o tres días que, que no funcionaba Home Assistant, no te puedes ni imaginar lo que pierde el coche sin toda esa información. El software, la, la aplicación es súper importante y tener esto le da, le da al coche una potencia y multiplica por mucho las, las posibilidades que, que te da si tú en tu caso por ejemplo cargas en tu casa te vas a trabajar y vuelves y luego vas a cargar pues igual no te hace falta mucho pero ya simplemente el hecho de conocer exactamente el porcentaje de batería exacto que hay, poderlo programar eh, de forma remota, que te calcule cosas, es, es espectacular realmente lo, lo, estoy, lo estoy disfrutando cuando estuvo el coche en el taller pues eh, como, como Home Assistant sabe la posición exacta del coche, puedes crear geovallas y entonces sabía cuando el coche estaba en el chapista cuando estaba en el pintor, el coche se iba a viendo y me van llegando notificaciones, el coche ha entrado en el taller, el coche ha salido del taller cuando me dijeron que el coche va a estar el viernes fui el viernes y, y me dicen no, el coche no está, aún no hemos podido acabarlo Claro, yo sabía que hacía tres días que no se había movido de su posición, porque Home Assistant lo estaba vigilando en todo, en todo momento, es algo, es algo curioso y los que tenemos o los que tenéis un coche que no es inteligente pues es algo que parece una tontería pero en un coche eléctrico es súper importante poder controlar tantas cosas es, es genial y Home Assistant pues te permite eso y mucho más y ahora se han ampliado pues, estas características
0: A ver, que me había quedado yo aquí sin, sin voz pues yo mejor. siempre admiro tu capacidad de tu capacidad de hacer eh, números con este tipo de cosas, tu capacidad de automatizar todo. Eh, para mí es flipante, siempre flipante. Pues no cuando, cómo... cuando podamos vernos y te lo pueda enseñar,
1: vas a flipar. Es que es, es increíble, es increíble. Es, es, eh, si cargas en la calle, yo por ejemplo siempre que cargo en la calle eh, uh -huh. quiero que el coche pare de cargar. ¿Vale? Es decir, yo, sí. la, nuestro coche, una, una de las carencias que tiene es que no le podemos decir que cargue al, hasta el 80%. Para que eso mm, suceda, tienes que programar una hora de salida. Si no tienes una hora de salida programada, el coche cuando lo enchufas carga, pero hasta el 100%. Entonces, yeah. ¿yo qué tengo que hacer cada vez? Pues cada vez que voy a un cargador, tengo que meterme en la aplicación de SEA, decirle una hora de salida que esté próxima a la actual. Por ejemplo, si son las 2, pues eh, hora de salida a las 2 y cuarto para que el coche quiera cargar. Porque si yo le pusiese, por ejemplo, a las 8 de la tarde, pues en ese momento no cargaría porque él, se, él eh, empezaría la carga más tarde para estar listo a las 8. Pues tengo que decirle, una hora de salida próxima. Le tengo, yo regulo ahí la velocidad o la potencia de carga, mejor dicho. Tengo que hacer unas ciertas cosas. Pues ahora con Home Assistant eh, en cuanto le doy al botón de que quiero cargar, ella calcula todo para que esté listo eh, según los parámetros que yo tengo definido. Él define la, la nueva hora de carga lo más próxima posible para que el coche cargue al momento. Bueno, no sé, son tantas cosas que puedes hacer con un simple botón que, claro, lógicamente, la aplicación desean. Ni, no está ni pensada para eso. Eh. No sé, es, es, es brutal. Cuando veas la pantalla de todo lo que puedo hacer, es, es, increíble. Y voy haciendo cosas nuevas, cálculos. Puedo saber, pues, los kilovatios hora que, que lleva, que lleva cargados este coche. Puedo saber cuántas veces he cargado en casa. Por ejemplo, en casa he cargado 10 kilovatios dos veces tres veces. Eh, carga rápida llevo 11, 80, 55 kilovatios. En casa llevo 1930. en, en total llevo cargado 1931 kilovatios, 77 cargas, aunque este valor no es así porque esto, eh, el valor general está calculado y el otro es desde que tengo el eh, Home Assistant puesto. No sé, es mucha información que, que para un momento dado puede servirte o no, pero si la necesitas está ahí.
0: Digo que bueno que que mmm, cuando vengas me lo enseñas y a ver si ya definitivamente me convierto en un buen en un buen alumno no no, pues vas es a que poder, ya, no a mi me pasa complejo. como a tu padre ¿eh? que ya pff, me, me pilla ya mayor algunas cosas
1: Entiendo que es complejo, ¿eh? Y además eh, hay cosas que, que están muy, muy adaptadas a mí. Por ejemplo, el cálculo de viajes. Esto es una pasada. que Cuando, cuando tú quieres eh, salir de viaje, le das y él va calculando con qué batería saliste, con qué batería llegas, cuántas cargas has cargado. Entonces te calcula el consumo general. Por ejemplo, mira, ahora tengo un, un viaje, por decirlo así. Activé esto del viaje el día 21 del 9, a las 9 y uh -huh. media de la mañana. Y desde ese día he hecho... Uh, 687 kilómetros con un consumo de 12,5 kilovatios hora a los 100, un 266% de batería, es decir, serían 2,66 2, veces la, la batería, eh, y, y he recargado durante este viaje 70,77 kilovatios, 10 cargas. Bueno, pues es información que en el día a día, pues no, no de esto, pero cuando vas de viaje, por ejemplo, cuando estuvimos en Yesero, pues me sirvió mucho por eso para saber lo que está consumiendo, para saber cuándo tengo que cargar, te calcula un montón de cosas, está, está realmente. Lo disfruto, lo disfruto. Realmente que la, tener posibilidades de, de que el coche te informe de todo esto está genial.
0: Bueno, pues una hora, casi una hora 50 minutos, ¿cómo lo ves? Para dejarlo aquí, perfecto. <risa> Que luego no grabamos en dos meses, pero luego nos pegamos unas pechadas que... Bueno, pero yo creo que gustan, ¿eh? Estamos recibiendo mucho feedback vuestro cada vez que grabamos un episodio. Y, bueno, ya la verdad es que me, me divierto mucho. Soy muy feliz con este coche. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, sí, muy contento, muy contento. Sí, sí, estamos contentos. Oye, una cosa, antes de que se me olvide, que es que antes has mencionado el tema del tope de carga. Yo estoy cargando en el... Cuando he cargado en el curro, en el cargador de... De Iberdrola, a mí sí que me da valores de 7,1, 7, casi 2. No, es lo porque, que marca el cargador. Claro, pero es que ese es
1: el tema. Que el cargador sí que te lo da. El cargador da 7,2. Pero el coche no lo aprovecha. Hay una pérdida que. O sea, tú a la hora de calcular cuánto va a tardar, si a ti te quedan 14 kilovatios para llenar el, el, la, la batería, por decirlo así pues no son dos horas, son dos horas y algo porque tiene entre un 10 y un 15%, depende de la velocidad que cargues, de pérdida. Es decir, aunque tú estés cargando a 32 amperios, el coche solamente sí. aprovecha 28,1, 28,2 eh,
0: amperios. Esa es la Pero diferencia. Pero eso sí, significa que yo... Imagínate que monto en casa la carga un poco más rápida, ¿vale? Significa que no me merece la pena llegar hasta los 32 amperios o que si lo dejo en 28, igualmente solo me va a aprovechar 26 Claro, o sea, te va a él tiene pérdida.
1: Una cosa es lo, vale. que, lo que el cargador le da y otra cosa es lo que el coche aprovecha. Entonces, vale, claro, bienvenido. tú tienes que intentar cargar a 7,4 o 32 amperios, que el coche aprovechará, pero eso hay que tenerlo en cuenta, pues eso, cuando tú te vas de viaje, por ejemplo, y dices, a ver, pues voy a parar paro una hora aquí, voy a cargar 7,4 kilovatios. No, vas a cargar 6,8, 6,9, que en dos horas, pues ya la pérdida son casi un kilovatio. Eh, tienes que, que contarlo a la hora de, de, de cargar Vale, vale. Claro, vale como vale. Home Assistant me da el porcentaje exacto pues puedo calcular exactamente a qué velocidad está cargando de, con el, tú con el coche no lo puedes ver porque como la aguja está ahí en medio y no sabes si eso es un 63 o un 66 sí, sí. entonces mmm, no lo puedes saber pero claro, yo en el momento que el coche carga automáticamente me llega un mensaje por Telegram Diciendo, el coche está eh, al tanto por ciento de batería, está cargando a esta velocidad en amperios y en kilovatios, acabaré de cargar a tal hora. Y eso cada 5% de batería me va llegando un mensaje y me lo, va, me lo va recordando, porque a veces me ha pasado de que se ha conectado un coche al lado y ha, y ha variado la velocidad de carga, entonces él me lo va diciendo cada vez, si me desconectan el, el cable de carga, que también ha pasado, no fue físicamente, pero sí que el cargador a las dos horas cortó, y entonces no tienes manera de saberlo tú con tu coche. Pues yo lo vi al momento, en cuanto me llego... ¡Eh! Que el coche ha dejado de cargar, vamos. Pues es información que tendría que hacerla
0: el coche. Y con esto lo puedo hacer. Está genial. Ya, 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 ya. Bueno, pues es, es bueno saberlo porque eso también explica que a veces... Eh, yo digo, pero ¿por qué termina cargando tanto? Cuando veo, por ejemplo, las, las, las facturas o la página de la distribuidora, digo... ¿Por qué termina cargando tantas horas, tantos kilovatios? Claro, porque eh, no los carga, los pierde,
1: en parte. Claro, hay una parte de pérdida. Lo que no estoy seguro, porque aún no... Esto lo he puesto hace poco. Eh, ¿Cuál es la pérdida entre... entre Si es más rápido y más lento. No sé si siempre... Igual, por ejemplo, el conversor gasta, pues, yo qué sé, 800 vatios en la conversión y es fijo. Uh -huh. y, eh, si cargas 2 kilovatios, pues, pues realmente vas a cargar uno con 1,2 y si cargas 7, pues vas, eh, porcentualmente varía. Eso no, no lo sé, es algo que tengo que eh, que tengo claro. que, que calcular, pero pero sí, sí hay sí. un
0: porcentaje de pérdida
1: que, que lo pierdes.
0: Sí, sí, lo, me pasó también el otro día en el Mercadona, que no lo suelo enchufar porque me da como pereza, pero llegaba como justito para lo que a mí me gusta llegar luego a cargar. Y dije, bueno, estaré media hora. Y en esa media hora fue 1,7. Estoy seguro de que el cargador del Mercadona eh, está preparado para que de alguna manera te esté dando como 4 o cerca de 4. Sí, 3,7, si no recuerdo mal. No lo terminas aprovechando. Bueno, en fin, no todo es... Eh, también cuando echas gasolina terminas echando siempre alguna gotita fuera es lo que
1: hay. Sí. O, o más de una gotita si te explicas lo que pasa o más de una gotita
0: sí 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 o, o terminas cargando gasolina en lugar de diésel qué decir son sí. cosas que pasan verdad sí me ha pasado alguna, alguna cosa así ¿eh? había un el último Peugeot que, que tuve
1: que me dejó mi padre hace muchos años no, no cortaba la gasolina sobresalía por algún sitio
0: y tú ibas llenando y ibas llenando y dices uy huele mucho a gasolina mirabas debajo del coche y estaba chorreando ah Nada. bueno sí 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 claro porque algunos coches tenían unos aforadores en el, en el cargador y entonces era un agujerillo que salía como por encima de la rueda. No lo sé, terminabas pero... terminabas claro. manchando en la rueda y tú pensabas que seguías cargando. Sí, eso me pasaba a mí, no me acuerdo si era en, el, en un Golf que tuve o era en, el, en un Seat Córdoba. Bueno, cosas del pasado. En cualquier caso, que sí, que los, que los coches evidentemente eléctricos tienen pérdida al cargar, pero bueno, aún así siguen, siguen saliendo rentables. Eh, ¿Cuándo hacemos la próxima...?
1: Pues no sé, ya veremos. Seguramente la próxima será después de vernos. Vale. Habrá que explicar toda si esa no aventura.
0: Y si no hago como Emilio me llevo con un larro de caster a, a acabar la prueba y a ver cómo mantienes tú el tipo una hora y media después de haber estado corriendo, no sé, ¿cuánto tardarás en hacer la prueba? La idea es una hora y media. Una va hora estar, y media, Va sí. a estar minuto arriba, minuto abajo. Más, más pues minuto ima arriba. Imaginaos a Cristian intentando mantener el tipo durante una hora, dos horas casi ya de grabación después de haber estado ahí haciéndose 21 kilómetros como un capitán general. Bueno, la bebia son 20, pero
1: yo creo que será más complicado con la familia al lado haciendo caras que, 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 <risa> que por la carrera. Estoy bastante acostumbrado, estoy bastante acostumbrado a correr. Y, no, bueno. y sobre todo habrán pasado ya un par de días y, y habré, creo, comido y bebido lo suficiente para reponer fuerzas.
0: Bueno, pues ahí nos veremos. Vamos a despedirnos, ¿te parece? Perfecto. Venga. Y ahora es cuando se va la música, ahora es cuando debería de quedar música, pero ya no queda. Entonces, pues nada. Eh, ¿Quieres dejar algún alguna coordenada? Te lo voy a cortar así ya. Yo ya no voy a volver a meter la música, ¿eh? porque la he metido dos veces. Vale, vale, pues hombre, si la metes dos veces. Ya alguna está bien. coordenada?
1: No, bueno, como siempre. ¿eh? en ocho minutos. Si sí, lo escuchamos en Upsmack en ocho minutos, que grabo algo con alguna más frecuencia, un poco más de frecuencia que este. Y si sí, siempre por arroba
0: en, en Twitter. Vale, y en mi caso va a la extra.com. Venga, sí, voy a darle la última. Venga, hasta la próxima, familia.